0: Salut, salut les jeunes oui. Coucou, comment ça va Et Ça va, avec le rhume des foins, voilà. voilà. Donc comme Donc ça, oui. là, mes chers auditeurs, si vous m'entendez avec cette voix merveilleuse, euh, <rire> j'ai le rhume des foins au moment où on enregistre, parce que ce qu'on n'a pas dit souvent aux auditeurs, c'est qu'on est qu toujours quelques épisodes en avance ouais. par rapport à, au timing de publication. Et donc, euh, j'espère que je ne l'aurai plus au moment où cet épisode sortira. franchement. Je, je te le souhaite, oui. Je me le souhaite aussi.
1: Non, je n'ai pas dit
0: « coucou les loulous <rire> ». Coucou les loulous, on les aime voilà. bien, nos auditeurs.
1: Mais ouais, merci, mentis. vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, ça nous fait chaud au cœur.
0: Ouais. On espère que tout ça vous plaît. Alors. Voilà, donc le thème de cette semaine, n'est pas un, un, disons un thème, on va parler d'une personne et de son sa mini secte un peu
1: sa mini secte en, en fait on a décidé de vous parler de Charles Manson pourquoi alors déjà l'histoire nous on la trouve intéressante Bien déjà sûr. rien que ça mais c'est surtout que moi je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de personnes en fait c'est un peu comme notre épisode sur Jack l'éventreur tu sais tu connais oui. peut-être le nom Comprend plus ou moins ce que tu ça fait. Tu l'as déjà entendu. Tu connais pas les détails. Tu sais pas ce qui s'est vraiment passé. Donc, euh, donc on s'est dit qu'on euh, allait vous faire. Parce que ça a vraiment terrorisé euh, à l'époque euh, les gens. C'est sûr. Donc, on s'est dit que c'était peut-être une histoire
0: que vous aimeriez écouter. Ouais, notamment parce qu'on sait, comme tu dis très très bien, Tamara, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas vraiment, parce qu'ils ils ont entendu parler de Charles Manson, mais ils ont jamais entendu Halter Skelter. Donc, on se rend compte qu'il y a des tonnes de détails qu'ils n'ont pas, et on s'est dit, pourquoi pas donner ce genre de détails Alors, on s'est dit que la base, hein, on allait
1: commencer par la naissance du euh, pas-brave petit euh, Charles Manson. Du petit, du petit Charlie. Alors, voilà, oui, Charlie, comme on dit euh, affectueusement pour un enfant. Oui. Alors, comment dire C'est un peu, c'est un peu confus parce que euh, Charles, qui est, dont on a eu de nombreuses interviews par la suite, euh, a toujours dit, euh, et enfin en tout cas a toujours essayé de faire un peu pleurer dans les chaumières que sa maman ne l'aimait pas, etc. Mm -hmm. Mais j'ai d'autres sources qui pourraient dire que finalement, donc vous allez voir en avançant, on va essayer de dé dépatouiller tout ça. Charlie euh, Charles est né en 1934. Et à ce moment-là, sa mère Kathleen n'a que 15 ans. Donc, on est d'accord pour dire, je pense, très très jeune. Très jeune. Le père biologique euh, de Manson n'a apparemment pas fait partie du tableau pendant très longtemps. Il s'appelait, euh, c'était un gars de l'armée. Mais bon, en tous les cas, la mère de Manson s'est mariée alors qu'elle était enceinte de déjà quatre mois avec un certain monson justement, qui a accepté de donner son nom euh, à l'enfant. Alors, Mans Manson a toujours dit que sa mère, par exemple, typiquement, une de ses euh, plaintes principales, il dit qu'à sa naissance, sa mère n'a pas même voulu lui donner de prénom tellement elle n'était pas intéressée par lui. Que soi-disant, euh, ils l'ont appelée, en tout cas pendant quelques jours, no name, donc traduit littéralement, ça veut dire pas de nom. Wow, Et je, sauf que moi, j'ai d'autres sources qui disent que, au contraire, oui, elle était extrêmement jeune. Euh, elle venait euh, d'ailleurs d'une famille euh, assez stricte religi euh, religieuse, assez stricte, ce qui pourrait expliquer pourquoi elle a eu envie de faire un peu la fofolle, euh, étant ado, mais qu'elle a quand même beaucoup, beaucoup aimé Charles. Euh, il y a d'ailleurs pas mal de photos de lui, bébé ensemble. Euh, ça a l'air de plutôt bien se passer.
0: Et ça correspondrait Et de... assez bien avec certaines choses qui se sont passées après, je pense. Hein. Parce que sa mère a toujours euh, suivi euh, Charles partout où il allait. C'est ça. ça a Et de le jouer. truc,
1: c'est qu'en revanche, elle restait une enfant de 15 ans qui avait envie de s'amuser. Bah ouais. Alors bon, dans les années 30, hein, parce qu'à nouveau, il est né en 1934... Euh, dans les années 30 c'était pas non plus folichon folichon ce que les filles avaient le droit de faire euh, surtout en pleine euh, en, en, dans l'Ohio euh, qui est un qui, qui, est, qui est même encore à l'heure actuelle hein, si j'ai bien compris c'est pas un état très très drôle il bah, y a pire mais il y a mieux
0: ouais, voilà, on est d'accord <rire> t'es hein. bah, dans plein midwest, quoi, je crois hein, si je me trompe pas
1: alors et du coup en fait elle elle avait un grand frère qui euh, la maman de Charles euh, Kathleen elle avait un grand frère qui s'appelait Lucer qui lui aussi avait décidé que ben il avait pas spécialement envie d'être un bon petit garçon euh, bien chrétien et donc les deux partaient souvent euh, se faire des virées des beuveries, etc à tel point que des fois elle rentrait pas pendant plusieurs jours ce qui va pousser en fait William son mari euh, donc William Manson a demandé vrai. le divorce en 37. Donc à ce moment-là, le petit, euh, il n'a que même pas encore trois ans, et il demande le divorce en disant, euh, comment dire, en l'accusant. Sa, sa raison pour le divorce, c'était négligence. Mais ce qui est marrant, c'est que, enfin marrant, c'est que, si tu veux, du coup, les autorités sont entre guillemets alertées du fait qu'il y a négligence, qu'elle part boire et tout. Mais en tout cas, on lui enlève pas le, le petit. Ouais. Juste lui qui divorce, c'est sa raison pour se barrer et voilà. Alors, on arrive quand même à un événement qui a dû sacrément le marquer et de ce qu'on comprend par la suite, ça l'a marqué. C'est qu'en 1939, donc il n'a que cinq ans, sa mère et son oncle, donc Lucer, se font arrêter pour... Euh, et en fait, ils ont agressé quelqu'un, ils ont agressé un homme en essayant de lui soutirer de l'argent. Et donc, ils vont, ils vont être condamnés à de la prison ferme. Euh, Kathleen va être condamnée à 5 ans et Luther à 10 ans. Et elle sera arrêtée devant Charlie. Donc, euh, ça a dû lui. Je pense que ça te fait quelque chose, même si tu que 5 ans, euh, et ta mère qui vient, les
0: flics toi. qui arrivent. Thomas. Euh... Oh, bah. Parce qu'on oh, voilà. t'enlève quand même ta mère, hein, à tout ça.
1: Voilà. Et, et lui, il va rester. Euh, au début, il est placé dans une maison en Virginie avec son oncle et euh, sa tante. Mais euh, de ce que j'ai compris, sa grand-mère, donc euh, la, la maman très religieuse qui, pour l'instant, elle a loupé deux gosses, de ce que j'ai su, euh, une autre de ses filles est décédée d'une pneumonie et une autre euh, est, est divorcée. Donc, tu vois, pour l'instant, sur ces gamins, elle n'en a pas... Eh deux en, deux en prison, une décédée de pneumonie, alors, pas de sa faute, et puis une divorcée. <coughs> bon, ça, c'est la réalité des temps, hein. Oui, non, mais je veux dire, la réalité d'élever tes gamins de manière trop stricte et puis ils pètent un boulon. Peut-être, oui. Ouais. Aussi. Aussi. Bref, toujours est-il que, de ce qu'on sait, malgré ce que Manson a dit, il est adoré par sa famille. En fait, jusqu'à ce moment-là, c'était un garçon, un, un chouette gamin, tu vois, plein de vie, euh, vif, euh, euh, drôle, comme, comme un gamin de 5 ans peut l'être, quoi. Et donc, il va beaucoup rester aussi avec sa grand-mère, qu'il qu aime beaucoup. De, tout le monde, monde s'accorde à dire qu'il aime beaucoup sa grand-mère. Et que c'est à peu près la seule personne après qu'il va accepter d'écouter de temps en temps. Alors, comme je disais que c'est un événement qui le marque, c'est que tout le monde dit qu'il se met à changer à partir de ce moment-là. Il commence à un peu manquer de respect aux gens, il commence à plus trop écouter. À l'école, il va avoir pas mal de difficultés parce que il, apparemment il a du mal à apprendre à lire et à écrire. Donc il, les, les autres gamins se, se moquent pas mal de lui et puis euh, c'est surtout que il, il bouge pas mal parce que je, on le fait déménager, on l'envoie chez un un autre oncle et une autre tante et le Ils problème c'est
0: strict que... je crois, non
1: Alors le truc c'est qu'en fait, c'est surtout que c'est une toute petite ville et que tout se sait et tout le monde sait que c'est le gamin sans père. Et ah, la mère est oui. en prison. Et en plus, oh, il a ouais, du ouais. mal à lire et à écrire. Donc, à, alors Ceci dit, il paraît qu'il euh, ne se laisse pas démonter. Il a vraiment... Enfin, euh, il, il, il a du répondant. C'est comme ouais. ça qu'on dit Oui, oui. Ça ne l'empêche pas de souvent se faire tabasser. Euh, une de ses cousines qui, qui vit avec lui, du coup... Enfin, plutôt, il vit chez elle, ouais. euh, va un jour le défendre parce qu'il y a un, un, un gamin qui s'en prend à lui... Et elle va frapper le, le gamin. Et le truc, c'est que Charles ne va pas la soutenir auprès de, du proviseur de l'école et c'est elle qui va avoir des soucis.
0: Oh. Lui, il va dire « Ah
1: non, elle a attaqué le gamin pour rien, j'ai pas compris pourquoi. » Alors qu'elle, elle est en train de dire « Mais je défendais mon petit cousin, tu
0: vois. Oh.
1: » Donc, autant dire que cette cousine, après, elle le défendra pas non plus, des tonnes Ouais. À un moment, quand même, sa mère, elle est, sa mère va être libérée plus tôt que prévu parce que déjà à l'époque, surpopulation dans les prisons, hein, puis apparemment elle se tenait plutôt bien. Et donc elle est, elle est libérée, Donc elle a été emprisonnée en 1939, elle était censée faire passer cinq ans derrière les barreaux. Finalement, elle est libérée euh, en 1942, en tout cas sous probation. Et elle récupère tout de suite Charles. Et d'ailleurs, lui-même dira plus tard que c'était le, les moments les plus heureux de sa vie. Parce que même si elle n'a pas été euh, très stable comme maman à ce niveau-là, euh, apparemment, elle aimait sincèrement son garçon. Oui. Sauf qu'elle va très vite découvrir que ben, lui, il a quand même changé. Parce qu'il n'a pas pu euh, euh, l'avoir autant qu'il aurait voulu, même si euh, sa grand-mère l'emmenait souvent euh, faire des visites à la prison. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est que Kathleen, euh, c'est le genre de personnalité, le genre de femme qui, elle cherche à tout prix... À se faire épouser pour avoir quelqu'un qui subvient à ses besoins. Ouais. Elle n'a pas spécialement envie de travailler. Et puis à ce moment-là, il ne faut pas oublier qu'elle elle est super jeune. Elle, je crois qu'elle n'a que 25 ans. Du coup, en 39, attends, en 34, elle avait 15 ouais, ans. à
0: peu près. Quoi.
1: Euh, 42, ouais, elle a attends, 34 plus. 45, 45.
0: <rire> 18, ouais. elle a 22 ans.
1: 56. <rire> Non, mais en tout cas, elle est... Elle est très
0: jeune, elle est très, très jeune.
1: Elle a genre 23 ans, puis elle a un gamin de 8 ans, tu vois, donc bon.
0: Ouais. Elle euh... un gamin qui a déjà pas mal de, de problèmes de comportement aussi. Hein.
1: À ce niveau-là, ouais, il n'est pas encore dans la criminalité, mais euh, il Écoute, va s'en rapprocher
0: dangereusement. Euh, à quelques mois près, hein, <rire> j'ai envie de dire.
1: Alors, ceci dit, alors, elle, elle continue un peu de faire de la merde, elle va se faire choper une ou deux fois pour genre du, 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 vol, euh, du vol à l'étalage Ouais. Et puis surtout, elle boit beaucoup. Elle décide quand même d'essayer de reprendre sa vie en main. Et elle va à des réunions des alcooliques anonymes. Et c'est là qu'elle va rencontrer un homme euh, dont le nom de famille, c'est Lewis. Et euh, en fait, les deux ont l'air de vouloir la même chose, dans le sens où les deux sont à un stade de leur vie où ils veulent essayer de se remettre sur le droit chemin. Et ils se disent, bah, si on essayait de se remettre sur le droit chemin ensemble, et ils vont se marier. Euh, le problème, c'est que euh, Kathleen va très vite découvrir que Lewis, eh ben, il n'est pas prêt à devenir sobre. Donc, euh, ce n'est pas non plus un environnement, j'imagine, hyper, hyper joyeux pour Charles. Non. Il est très content d'être avec sa maman. De toute évidence, elle fait des efforts pour être sobre. Mais à la maison, il y a son beau-père qui ne l'aime pas trop et euh, c'est réciproque. Et euh, son beau-père qui est tout le temps bourré et qui ne bosse pas, du coup. Et là, progressivement, ça va prendre de l'ampleur. Monson lui-même dit... Alors, à nouveau, tout ce que lui-même dit, il faut prendre avec... Il faut euh, prendre
0: avec des pincettes, hein, parce qu'il a beaucoup de choses qui n'ont pas pu être prouvées. Euh. Ouais.
1: C'est là qu'il commence un peu... Donc, il a 9 ans, il commence un peu à... Donc, sa mère s'est mariée, il n'est pas très content... Et il commence un peu à faire de la merde, il commence à faire des petits vols par-ci, par-là, des petits larcins. Il s'entend toujours très mal avec les enfants de l'école parce qu'apparemment, il est quand même un poil bizarre. Yep. Et, puis, et puis, il est catalogué quand même comme le, le gamin qui vient de la mauvaise famille.
0: Oui, et puis, euh, enfin, pour que les gens se rendent compte, on est en train de parler de juste l'après-guerre. On est en train de parler, de juste, euh, enfin, train de parler mmh. euh, des années 40. Hein. C'est pas... Il y a longtemps, euh, quoi. <rire> C'était complètement une autre société. Une autre époque. Ouais, oui, une autre société, carrément. Ouais.
1: Mais alors, le plus grave qu'il aurait fait, selon
0: lui, c'est qu'il essayait de foutre le feu à son école. <rire> ça m'a fait rire quand j'ai lu ça. Bon, apparemment, ils n'ont pas pu prouver que c'était vrai. Hein, non, mais... voilà. Mais le est mec, il, il aime bien tu, euh, se faire mousser un petit peu, hein, franchement.
1: Et euh, bah, quand il arrive à l'âge de 13 ans, sa mère, elle décide qu'entre l'autre euh, débile qui est, avec qui elle est mariée, euh, qui lui sert à rien et le gamin qui commence à devenir un brin trop euh, un brin trop euh, rebelle, on va dire. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Alors, elle, elle décide de l'inscrire dans euh, une école pour garçons qui s'appelle euh, l'école Guibault et c'est dans, dans un autre état, dans l'Indiana. Et en gros, c'est une école pour euh, des petits délinquants exact. qui est tenue à la base par un, un prêtre catholique. Alors, tout de suite, je, je sais, on s'imagine, « Oh mon Dieu !» Enfin, on voit venir le truc. Euh, ouais. Oui, c'était une école assez stricte, euh, parce que était, euh, le, le but, c'était un peu de réformer des gamins avant qu'ils deviennent trop impliqués dans le, dans, comment dire, dans l dans le monde du crime. Mais de ce que j'ai pu trouver, de ce que j'ai pu en lire, ça restait un endroit relativement sain. Ouais. Où, en soi, l'idée, c'était vraiment d'aider à leur euh, trouver une formation, trouver un métier. Le but, c'était pas de leur faire juste du mal pour leur faire du mal.
0: Non. Alors après, on est à une époque où tu avais encore les châtiments corporels. Enfin. Euh, Bien sûr. Ils se recevaient des... des, des... Ben, faut, je ne sais pas quoi, mais, mais disons que l'idée restait de les mettre sur le droit chemin, entre guillemets, et puis oui, voilà. qu'ils qu soient des membres actifs de la société. Ce que On je veux dire, c'est ce
1: que, que, que de ce que tout le monde en dit, même d'anciennes personnes qui allaient, c'est qu'il y avait quand même un réel, euh, en tout cas une, une réelle motivation de la part des gens qui, qui tenaient l'établissement d'essayer d'aider. ouais pas comme d'autres endroits où tu style l'école militaire où tu y vas juste pour te faire tabasser quoi
0: ouais ouais et puis et il puis y a certaines écoles qui aujourd'hui euh, on le sait euh, avait des pratiques très douteuses etc c'est pas le cas si je comprends bien de voilà. cette école là
1: alors ça va pas empêcher euh, Charles de de, de s'échapper plusieurs fois ouais d'essayer de retourner jusqu'à chez sa mère euh, donc il va faut imaginer à nouveau pareil dans les années euh, c'est la fin des années 40, il n'a que 13 ans, et il est dans un autre état, donc il va, il va dormir sur la route, sous des ponts, jusqu'à okay. essayer de retourner chez sa mère. Enfin, J'imagine qu'il arrive chez elle dans un état assez pitoyable. Alors, elle, elle ne va pas se laisser amadouer quand elle le voit revenir, elle le ramène là-bas en lui disant « non, il faut vraiment faut que tu fasses un effort, il faut que tu essayes d'y rester ». Sauf que ça n'a pas loupé, quelques mois plus tard, il s'échappe à nouveau… Et il va jusqu'à Indianapolis. Et là, en revanche, il va, il va commettre des, en fait, il va commettre plusieurs fois euh, des, des attaques à main armée pour euh, voler le, du fric dans la caisse d'un d'un supermarché ou d'un ouais. enfin, d'une station essence, peu importe, tout ce qu'il veut, c'est il veut juste trouver de quoi bouffer finalement.
0: Bah en fait, ce qui ce que je pouvais lire, je sais pas si tu as lu la même chose, c'est que initialement, c'était pour et il volait pour manger mais assez vite en fait il a à l'un des endroits une épicerie je crois que c'était où il a commis un, un vol à mort armée. Mais il trouve euh, une boîte qui avait, euh, qui avait de l'argent dedans et il la vole et à partir de là c'est plus vraiment voler pour manger mmh. et, et je crois que c'est à partir de là où il va commencer à voler disons déjà plus tellement pour manger mais ouais. pour voler et beaucoup de gens qui l'ont connu à l'époque disent qu'il
1: avait déjà une attitude franchement bizarre, qu'il était... il avait des yeux un peu fous quand il s'y mettait. Il est, c'est pas qu'il est asocial, parce qu'il cherche à avoir des relations sociales quand même. Apparemment, il est quand même bizarre au-delà ouais. de ça. Et puis surtout, apparemment, il aime commettre des crimes. Euh, alors ça va pas louper il va euh, se, se faire choper de toute façon même s'il essayait il a vaguement essayé d'avoir un job pour euh, être euh, honnête euh, rentrer dans les rangs puis en fait il, il, non <rire> alors ça sert à rien non non lui il aime avoir un flingue et euh, aller euh, menacer quelqu'un pour lui voler du fric et il repasse devant un juge et le truc c'est qu'il faut savoir c'est que souvent euh, par la suite il va rencontrer des juges qui sont remarquablement, je trouve euh, euh, indulgent ouais, avec lui.
0: Ouais, qui ont de la compassion pour lui. Et pour, ouais. Parce
1: pour que tu vois, tu pourrais imaginer dans les années euh, 40, début 50, euh, mais en fait ils ont tous, euh, ils se disent tous ils, ils voient tous en lui en se disant, dans les bonnes circonstances, si on lui trouve le bon cadre, ce gamin il va faire un 180, ça va bien se passer ils en sont tous persuadés, puis apparemment il, il arrive quand même à bien manipuler les, les gens, mais il, il voit bien qu'il est, euh, qu est intéressé par la nature, euh, par, il aime la musique, euh, parce qu'il s'est apparemment un peu réfugié dans la musique euh, quand, <rire> il, quand il s'est rendu compte qu'il n'arrivait pas trop à écrire et tout ça. Ouais, il aime chanter, donc les gens se disent, il, il, y, a, il y a moyen qu'il ait des hobbies qui lui permettent d'avoir de, de, une vie plus
0: ou moins normale, tu vois oui, et puis à, à ce moment-là, il a 14 ans, 15 ans, mm. et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas très grand. Hein. Oui, donc en plus les gamins se moquent de lui. ouais adulte, il n'a pas atteint le mètre 60, donc euh, il a l'air jeune. Euh, ouais. J'imagine à 14, 15 ans, il est, il est déjà petit euh, en soi, et... donc je pense qu'il y avait aussi un, un petit peu de ça, quoi. Et donc c'est en 1949 qu'il il se
1: fait à nouveau, euh, il repasse devant un juge suite à, à un, un vol. Oui, parce qu'à part ça, il aime vivre une vie de crime, mais il n'est pas foutu de ne pas se faire choper à part ça.
0: Ouais, je, tu sais, plus j'ai lu, plus j'avais l'impression qu'il s'en fichait complètement. Il le faisait un peu exprès, hein, sincèrement. Je pense que pour lui, c'était sa vie, sa vie c'était ça, et puis voilà.
1: Si on veut faire de la psychologie du dimanche, euh, moi je dirais que c'est aussi euh, et une façon d'attirer l'attention. Ouais. Et de deux, au final, j'ai l'impression que pour lui, au bout d'un moment, parce que euh, genre, quand il repasse devant ce juge en 49 qui l'envoie dans un. Euh, en, en revanche, plus dans une, jolie école, enfin, jolie, dans une jolie école tenue par un prêtre catholique, machin, il l'envoie vraiment en détention juvénile que Manson va dire qu'il accepte complètement l'idée et moi pour moi c'est juste que pour lui c'est une structure et il sent qu'il ouais. en a besoin ouais. tu vois. mais à nouveau c'est
0: mon c'est mon tout mes, mes deux sentiments de, de diagnostic mais je pense que c'est pas un diagnostic qui est complètement faux surtout dans la mesure où euh, je crois que plus tard je sais plus exactement quand mais lors d'un de ses multiples emprisonnements euh, il va demander à rester en prison euh, alors oui. qu'il aurait pu être libéré exact. parce qu'il dit c'est là où je suis le mieux en fait. Je... Pas, limite, limite il ne sait pas quoi faire dehors il ne sait quoi. pas quoi faire de sa vie quoi.
1: alors en 49 il a donc euh, 15 ans il est envoyé dans ce, cet établissement de détention juvénile dans le Nebraska cette fois et en fait après seulement 4 jours seulement 4 jours il vole un flingue avec un autre étudiant et ils volent aussi une bagnole et ils se barrent en mode euh, Bonnie et Clyde, quoi. Ouais. Alors, évidemment, ils vont euh, commettre plusieurs vols, etc. Euh, et, et en fait, euh, ça va pendant, en, pendant deux semaines, ils vont foutre la merde et ils vont finalement se faire choquer. Euh, choquer. <rire>
0: Un petit coup d'électro. Et, et bah, finalement, se faire choper.
1: Et à nouveau, alors que le gamin commence à avoir un dossier euh, long comme un jour sans pain, à nouveau, un autre juge va prendre pitié de lui. Euh, à nouveau, comme tu dis, il était petit. Est-ce qu'il essayait de jouer là-dessus pour avoir l'air un peu innocent ou... Peut-être. Ben, dès le début, il semblerait que dès le début, il a beaucoup joué du violon en mode « Ma maman, elle m'aimait pas, ouais j'ai pas de papa ». Enfin, après, dans le sens où, je veux dire, j'en connais qui sont partis en couilles pour moins que ça, hein. Mais, ouais. euh, mais voilà. Et il est envoyé pas en prison parce qu'il est trop jeune, mais il est envoyé dans une, non en détention, mais genre dans
0: une école. et ouais, mais c'est vraiment. Euh... C'est un camp de détention, quoi. Mais <rire> oui, parce que c'est c'est une c'est école réformatrice. Enfin, c'est. Ouais.
1: Alors là, en revanche, quoi. tu vois, voyez les gens, tout ce que vous imaginiez sur la première école
0: dont on vous a parlé.
1: Eh ben tout ce que vous imaginez, ça s'est passé dans cette école, voilà. dans l'autre, dans la seconde. Euh, alors, ce, apparemment, il, il a été victime d'agressions de, de, sexuelles, euh, il a été régulièrement frappé, euh, c'était c'était glauque, c'était glauque, c'était glauque, c'était glauque, tellement glauque que, euh, il, apparemment, il a apparemment tenté de s'échapper 18 fois. Ouais. Donc, euh, voilà. Il a également... Salu... Enfin, euh, Comment dire Il a essayé de développer des techniques. Il est tout petit, il n'a pas beaucoup de force et il essaye de trouver des techniques pour euh, que les autres ne viennent pas l'attaquer. Et en fait, il va découvrir que, euh, pour les femmes qui nous écoutent, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais apparemment, une technique qui marche super bien si un mec vient de faire chier dans la rue euh, ou n'importe... Right. C'est de te mettre à parler de n'importe quoi, ou genre, euh, le, le mec il te demande ton 06 ou ton 07, maintenant je sais plus où on en est, et puis ouais. il est là, euh, et puis toi tu le regardes et lui fais, euh, tu crois que les pingouins ils meurent s'ils s'assoient, ou nanana, ouais. enfin, tu sais, tu te mets à lui parler de la merde, ou à, à chanter comme une tarée, à crier, ou n'importe. Et en fait, le but c'est de lui faire penser que t'es une psychopathe pour ouais. ouais. qu'il parte Et donc c'est exactement la technique que, que Manson va utiliser. Elle marche souvent, mais malheureusement pas toujours. Pas toujours, non. Il est quand même victime, malheureusement, de, de beaucoup d'agressions. Il réussit quand même une nouvelle fois à s'échapper pour de vrai avec deux autres garçons en 51. Alors, ils décident d'aller vers le soleil, vers la Californie, mais ils vont euh, évidemment se faire choper, surtout qu'ils ont entre, en chemin, euh, euh, braqué plusieurs stations essence. Et ils volent une voiture, je crois. Hein. Et ils volent une voiture. Et ouais. le truc, c'est que, euh, je sais pas si vous le savez, mais aux États-Unis, si tu commets un crime, donc tu voles une voiture, puis avec cette voiture, tu vas dans un autre État, ouais. ça devient un, un crime fédéral. Donc, eux, ils disent fédéral, mais fédéral, en gros, ouais. nation, national. Quoi. Disons que le FBI, s'il existait à cette époque, aurait pu être impliqué, par exemple. Voilà. Et donc, euh, bon bah, en plus, il se fait choper pour ça. Mais de ce que j'ai compris, à nouveau, tu sais qu'on disait, je, on croit, je crois qu'il aime se faire choper c'est qu'à chaque fois qu'il se faisait arrêter, enfin, apparemment, le gamin, il, il disait tout.
0: Ah oui, oui, il avait zéro problème.
1: Hein. Ouais, mais apparemment, même, il avouait des trucs pour lesquels il ne s'était pas fait choper. Genre, euh, allez-y. Enfin, tu sais, il donnait limite des ouais. munitions à la police, quoi. Oui, oui, oui. Donc, après s'être fait choper, cette fois-ci, pour le crime fédéral d'avoir conduit une voiture volée d'un État à l'autre, il se fait envoyer, cette fois-ci, euh, quelque part... Euh, vers Washington, dans une autre, un autre genre d'école de réforme, ouais, l'autre institut Garin. de
0: réformation, un truc comme ça.
1: Et c'est là que, d'ailleurs, ils vont le faire. Ils vont lui faire plusieurs tests psy, parce que déjà à l'époque, quand même, ils avaient compris l'importance d'essayer d'avoir un minimum de diagnostics sur les gamins. Ouais. Ils vont effectivement se rendre compte qu'il sait à peine y réécrire. Oui, il est
0: illettré en fait. Il, voilà. est, il est considéré euh, illettré à ce moment-là. Je ne sais pas si
1: du coup, euh, maintenant, aujourd'hui, il aurait une forme de dyslexie qu'on aurait pu diagnostiquer.
0: Je pense qu'aujourd'hui, qu il, il serait diagnostiqué probablement... Je ne sais pas si plus tôt, très honnêtement, parce que c'est difficile. Mmh. Mais peut-être une forme de dyslexie, oui. Mais à ce moment-là, ils l'ont juste considéré. Le diagnostic, c'était illettré. Ce qui veut dire, ouais. en gros, voilà, qu'il ne sait pas vraiment lire ou écrire. Et il a, euh, ceci dit, il n'est pas stupide. Euh,
1: en revanche, ils ont, ils, ils il est diagnostiqué euh, antisocial. Ouais. Je ne connais pas le terme en français. Antisocial, tout simplement. Non, ouais, non mais, mais c'est antisocial, tu perds. Ton son. Non,
0: euh, Non, mais à part ça, il a, je crois qu'il lui trouve aussi un QI euh, hyper élevé, non Enfin, pas hyper élevé, mais au-dessus de la euh, moyenne. Euh, oui, alors là, j'ai sous les notes, j'ai 109.
1: Ouais, c'est au-dessus de la moyenne, disons. C'est au-dessus de la moyenne, ouais. Alors, et c'est là que tu vois, parce qu'à nouveau, il a toujours dit qu'il avait été seul au monde, que sa mère ne l'aimait pas, qu'il avait été très malheureux, etc. Et il est pourtant, alors qu'il est envoyé dans, dans un autre euh, établissement, parce qu'à euh, nouveau, pour rappel, on est majeur à 21 ans, aux États-Unis. Enfin, à l'époque, c'était vraiment 21 ans pour tout, l'alcool, la majorité, etc. Maintenant, la majorité c'est 18, 18 ans, mais mais tu peux choses. quand même pas boire avant les 21 ans. En revanche, tu as le droit de mourir pour ta patrie à 18 ans.
0: Oui, si même 16 je crois. Ouais, voilà.
1: C'est fantastique. C'est d'une euh, logique imparable. Voilà. Alors, et, et en fait, quand je dis pourquoi je dis ça, c'est que lorsqu'il est dans cet établissement, c'est qu'une de ses tantes vient le voir et va dire à l'administration « On aime ce gamin, je propose qu'il vienne chez nous et on s'occupe de lui et régulièrement, vous prenez de ses nouvelles pour vérifier que tout va bien, en gros, qu'il soit en probation chez nous. » Et tu vois, tu te dis, putain, il y a sa famille qui est quand même prête à faire ça pour lui, ouais. malgré toutes les conneries, ça fait au final presque plusieurs années qu'ils ne l'ont pas vu, vu qu'ils se balancent d'établissement de, de détention en établissement de détention, mais ils ont vraiment envie, tu vois, d'essayer ouais. de, qu'il aille mieux. » Et le truc, c'est que je crois que c'est genre le jour euh, de son... Euh, quasiment, enfin quelques jours avant, le jour de l'audience qui allait déterminer s'il avait le droit d'aller chez sa tante ou pas, il se fait choper au sein de l'établissement de détention en train d'essayer de violer un jeune garçon.
0: <rire> c'est horrible, je rigole, mais c'est d'horreur, hein. vraiment. Alors
1: c est, c est, là, en revanche, ça va un peu moins rigoler pour lui. Parce qu'à ce moment-là, il était dans un établissement où il n'y avait pas trop de sécurité, dans le sens où on ne considérait pas qu'il était dangereux. Ouais. Mais ce passage va un peu agacer l'administration et il se fait au final envoyer... Alors déjà, il
0: ne va pas chez sa tante,
1: par ouais. évident. Et il se fait envoyer dans un endroit où la sécurité est un poil plus euh, euh, sérieuse. <rire> ouais, voilà. ouais. euh, D'ailleurs, je vois, il est, il est accusé de huit euh, offenses disciplinaires sérieuses, dont trois impliquant des relations homosexuelles. À nouveau très mal vu au début des années 50. Exact. Et on s'attendait à ce qu'il reste dans cet établissement jusqu'à son 21e anniversaire, jusqu'en 55. Au final, euh, vu qu'il est, il, il décide de devenir un peu, comment on s'appelle, pas un résident, un prisonnier modèle, on va dire ça comme un ça. Un petit peu, ouais. Et que déjà à nouveau, euh, il y a trop de monde dans les établissements. Il y a trop de gamins à enfermer, parce que tout le monde va mal. Euh, on le laisse partir en 54, donc à 20 ans, euh, à presque 20 ans, vivre avec justement son, son oncle et sa tante. Ceux qui avaient déjà proposé euh, leur aide. Et là, ce qui se passe, bah, il arrive à nouveau dans une petite ville, une toute petite ville, et tout le monde le pointe du doigt. Parce que tout le monde sait qui il est. Et surtout, il arrive dans une toute petite ville où l'église est très euh, prédominante. Tous les autres gamins, ils sont de son âge, ils sont habitués à juste aller... Enfin, Pour eux, le, le, une activité, c'est l'église le, le dimanche et le groupe de jeunes de l'église. Donc lui, en fait, il ne comprend pas la différence d'éducation, la différence de milieu... À nouveau, quand je dis milieu, ce n'est pas des gamins forcément riches ou quoi que ce soit, c'est juste des gamins qui, qui ont une petite vie banale et sages. Une vie, sage. un peu de village presque. Enfin, oui, ouais, une vie normale, j'ai envie de te dire. Ouais. Et lui, en fait, il, il fait comme s'il était en prison, il essaye de les impressionner en leur euh, racontant ses exploits. Sauf que ça ne marche pas, ils ont peur de lui. Quoi. Ils sont là, ah, d'accord. Ouais. Oui, oui, Ben, euh, je, je pars. Hein. Ah, on m'appelle. Ah, salut. <rire> Voilà, voilà. <rire> que le Seigneur soit avec toi. Oui, c'est <rire> On va prier pour toi. Alors, et surtout, tu vois, il a été diagnostiqué antisocial, mais il, je pense, moi, sincèrement, qu'il cherchait quand même des relations humaines. Alors, à nouveau, de manière très toxique, des relations humaines où lui pourrait être dans le contrôle. Complètement. Mais il en cherchait quand même, tu vois. Parce qu'il veut, apparemment, sa nouvelle obsession, c'est euh, se trouver une petite copine. Et il va s'en trouver la petite Rosalie, qui est euh, toute ado, je crois qu'elle a 16 ans, 17 ans. Et lui, il, en a, euh, il, il va en avoir 20. C'est ouais, pas qu'il est, pas, est, pas qu est euh, super vieux non plus, quoi. <rire> non, 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 non c'est pas choquant pour l'époque, mais elle, 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 est, elle est toute jeunette. Alors, je sais pas. Euh, apparemment, ses amis à elle se mettent un peu à se moquer d'elle parce qu'elle sort avec lui. Et je sais pas si elle, elle a le complexe du sauveur, tu sais, en te disant « Non, mais moi, je vais réussir à le réformer ». À nouveau, les filles qui nous écoutaient, si vous êtes dans une relation toxique, vous en sortez. Vous ne pouvez pas changer quelqu'un et ce n'est pas votre job. Oui,
0: voilà. c'était la minute. Euh... Merci
1: d'être venue à mon TED Talk. Voilà. <rire> la minute leçon. Ou alors, euh, vu qu'elle a aussi été élevée dans une famille super religieuse, elle se dit « Damn, ça c'est du bad boy » ouais ne enfin, je sais pas en tous les oh. cas euh, en tous les elle cas, cas elle, papa elle, maman ne comprenez se pas lui, ce hein. que je sens euh, voilà je suis trop amoureuse elle se marie d'ailleurs elle va mentir sur le la licence du mariage en disant qu'elle est plus âgée parce que sinon elle devait demander l'autorisation à ses parents c'est tu as la belle époque où juste ouais ouais ouais, ouais bon. c'est beau ouais c'est là on est bon on est bon et, et pas personne quête. ne vérifie rien du tout c'est moi qui te le dis <rire> Enfin bref, fais confiance <rire> moi. Alors, à ce moment-là, euh, Monson, ça faisait quand même un petit bail qu'il n'avait pas vu sa mère. Elle, elle avait euh, déménagé à Los Angeles. C'est bien ça, ouais. Elle avait déménagé à Los Angeles. Ça, hein, ouais. à Los Angeles et très, peu, très vite après son mariage, en fait, R R Rosalie tombe enceinte. Et lui... Il se dit, merde. Enfin, il a en tout cas, il a envie de reprendre contact avec sa mère. Il a envie de lui présenter Rosalie. Il a envie. Euh... Enfin, voilà, du coup, il... cet abruti, sachant, pardon, hein, mais ça lui est déjà arrivé une fois, il vole une bagnole. Il faut sa femme enceinte dedans, qui est enceinte de 7 mois, je crois, quand même. Et ils font la route de l'Ohio jusqu'à Los Angeles. Et quand je dis c'est abruti, parce que ça lui est déjà arrivé, c'est une voiture volée. Et il traverse plusieurs états. Oui. C'est pas bien. Non. Et il va et lui arriver... Euh... Et non, mais à part ça, chose, hein. il a une chance pourrie, ou je sais pas si ça se voyait qu'il était suspect ou j'en sais rien. Il y a un flic qui, par hasard, décide de vérifier le, la plaque. Et, euh, alors, je sais pas comment il faisait au début des années 50 pour savoir qu'en Ohio, il y avait eu une voiture volée. Toujours est-il qu'il se rend compte que la voiture est volée. Et bim, badaboum Ciao, bye bye, Charlie. Ouais. Euh, Rosalie, je crois, retourne chez ses parents jusqu'à euh, la naissance du, du bébé. Euh, Manson, lui, il est, euh, il est foutu en prison. Euh, D'ailleurs, on lui, on lui fera à nouveau une nouvelle évaluation psychiatrique. De ce que je comprends, les psychiatres, déjà à l'époque, euh, disent, euh, écoutez, on va peut-être arrêter de le laisser
0: ressortir, celui-là. Hein ça, ça va... ouais parce qu'en plus, je crois qu'initialement, il lui donne, euh, il lui donne euh, de la prison. Euh, comment tu dis quand t'es pas mis en prison
1: C'est euh, juste... Euh, bah,
0: il, en fait, il,
1: il doit se présenter... En fait, il le laisse retourner en, en Ohio avec Rosalie, ouais. mais il doit revenir à Los Angeles à une certaine date pour une audience, pour être jugé sur le... Le, parce que c'est l'État de Californie qui le voilà. juge pour le fait d'avoir ramené la,
0: la bagnole à ce moment-là. Et en fait, il va premièrement pas se pointer à l'audience. Voilà. Et en plus, ils apprennent que bah qu'il a fait la même chose en Floride. Ouais, parce qu'en fait, il a monté carrément un
1: business. Bah, il s'est mis à flipper en mode putain, je vais devenir papa, faut que j'ai un job. Pour... Mais il a jamais rien fait de sa vie. Et en fait, il va monter un business de revente de voitures volées. <rire> Et, et vu qu'il est très con et qu'apparemment, il s'est pas euh, caché ses traces, il va se faire choper, et je crois qu'il se fait choper, quoi, cinq jours après la naissance de son fils Je
0: je sais pas, j'ai pas cette...
1: Euh, je, je crois que c'est littéralement ça, il se fait choper, genre, cinq jours après. Et vu qu'en plus, il a manqué euh, l'audience à Los Angeles et il ne s'est pas présenté là-bas, autant vous dire que la, la justice, cette fois-là, est pas hyper, hyper contente. Ou, alors non, pardon, j'ai je, je, une autre info. Il se fait emprisonner genre cinq jours avant la naissance de son fils. Ouais. Donc littéralement, il vivra jamais avec son fils, qui s'appelle
0: d'ailleurs Charles Manson Jr. Ouais, le pauvre. pauvre. J'espère vraiment qu'il a changé de nom. Hein.
1: Et là, ouais, 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 il se fait euh, donc lui, Charles est en prison. Rosalie, elle est bien brave. Elle vient pendant un an un peu lui rendre visite, lui montrer le bébé, etc. Puis au bout d'un an, elle se dit, mais putain, qu'est-ce que je fais avec ce, ce débilos? Ouais. Surtout qu'en plus, Rosalie, elle s'est installée chez la mère de Charles. Si ouais, alors, il faut juste dire que Charles, il est en prison à Los Angeles. Donc, sa mère habite à Los Angeles, donc elle voilà, lui rend visite. Procès, Rosalie s'est installée chez les. Donc, ouais, mais tu vois, tu vois la situation de Rosalie. Elle s'est ah, installée elle 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 est est chez bébé. sa belle-mère, que littéralement, elle n'avait jamais rencontrée avec son bébé. Et elle va visiter son mari de 21 ans en prison. Ouais, C'est
0: super. Enfin, tu te
1: dis, en termes d'avenir, il y, y a mieux.
0: Hein et, et, et elle va essayer de faire mieux, je crois.
1: Et euh, bah, fatalement, à un moment, Rosalie, bah, elle pense à refaire sa vie. Elle va rencontrer quelqu'un et elle va euh, d'ailleurs lui demander le divorce. Et apparemment, il a vraiment, vraiment pété un boulot. Il a mal pris. Hein, il l'a mal pris. En fait, des témoins disent que, enfin, qui essayent d'expliquer sa réaction au-delà du fait que bon, ben, oui, t'es en prison, puis ta meuf, elle te quitte, et en plus, elle, elle a ton bébé. Mais c'est que, en fait, il pensait vraiment que Rosalie, euh, qu il l'avait, qui, qui, pouvait faire d'elle ce qu'il voulait. Et en fait, de découvrir que, comment ça, non ouais. Comment ça, tu te tires Apparemment, c'est plus ça qui l'a choqué qu'autre chose. Et il va refaire d'ailleurs des conneries, il va essayer à nouveau de s'échapper de prison, sauf qu'il ne va pas réussir, et on lui donne encore, euh, on lui rajoute du coup du temps en prison, alors qu'il devait justement euh, avoir une audience pour être libéré sous, sous probation euh, en avance. Donc en 58, il n'a que 24 ans, et donc cette année-là, Rosalie demande le divorce, et du coup, il se fait euh, rajouter 5 ans de temps en prison. C'est fantastique. Alors, effectivement, pour l'instant, c'est un peu toujours la même chose. Il se fait choper, il fait de la prison, il essaye de s'échapper, etc. Une fois qu'il sort, il refait une connerie, il se refait choper, etc. Le truc, c'est que le départ de Rosalie, il l'a vraiment, vraiment fait chier. Et il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'à ce moment-là, quand il retourne en prison, cette fois-ci, il n'est plus en détention euh, juvénile il est avec des vrais, de vrais, des durs, ouais. des adultes. Et lui, il est tout petit. Finalement, il ne connaît pas grand-chose à la vie, malgré toutes les conneries qu'il a faites. Et en fait, bizarrement, au lieu d'essayer... Enfin, non, je ne sais pas, c'est de la survie, mais... Il décide qu'il n'aime vraiment pas les femmes. <rire> enfin, moi, je le vois vraiment comme ça. Et en fait, plutôt que de se laisser intimider par les autres gars qu'il va voir en prison, il va leur demander des conseils sur... En gros, comment devenir un proxénète et que les meufs, elles, te, elles aient peur de toi, mais qu'elles elles, t'aiment et qu'elles te respectent, ouais. mais qu'elles aient peur de toi. Et en gros, les gars, ils vont trouver super chouette de, de lui donner des cours <rire> sur, tu vois, ta meuf, faut jamais qu'elle sache sur quel pied danser. Un jour, tu es gentil mais la minute d'après, tu es méchant. Tu lui fous une tarte, mais après, tu lui dis que c'est la plus belle. Enfin, en gros, tu la tiens dans le creux de ta main et puis tu ouais. l'envoies euh, sur les rues, dans les ouais. rues, mais tu sais qu'elle n'aime que toi.
0: Enfin, tu vois,
1: que du... Euh... Enfin, c'est charmant. Tu vois. On n'a ouais. pas euh, aucune option
0: proxénète hein, au lycée en ce moment. Écoute, C'est un métier qui dire, se perd, hein, de toute je évidence. Je vois venir le bac. bac prox. <rire> le bac prox.
1: Bah, c'est absolument horrible. Et au final... Il, chaque fois qu'il qu va être libéré, en fait, il va, il va commencer à, à développer un, comment dire, pas un harem, mais euh, il, il va choper des filles vulnérables. Et puis, en plus, c est, c est, je trouve ça absolument affreux parce que, apparemment, les gars lui apprennent à reconnaître les filles qui sont vulnérables, mais pas trop brisées émotionnellement, qu'elles soient complètement ouais. euh, à la ramasse. Il faut qu'elles soient juste. Sur le point de. Sur le point de, qu'elles soient juste émotionnellement... Euh... Al dente. <rire> non, mais c'est ignoble, tu vois. C'est vraiment horrible. genre... Ils lui apprennent à reconnaître ses proies. Et c'est exactement ce qu'il va réussir à faire. Euh, D'ailleurs, il y en a une qu'il va, euh, qu va épouser. Euh, alors, bon, on pense que c'est surtout... Il va elle va l'épouser. C'est parce qu'aux États-Unis... Je ne sais pas si c'est le cas en France, mais euh, quand tu es l'épouse de quelqu'un qui est euh, accusé d'un crime... Euh, tu n'as pas à témoigner contre lui. Exact. Ouais. Donc parce qu'à ce moment-là, il se refait choper pour quelque chose. Hein, voilà, on est toujours dans cette même, euh, toujours un peu dans cette même. Euh... Je, je veux dire ce, ce cycle en fait ouais, littéralement il fait ça de toute façon Manson il a passé la moitié de sa vie en détention voire plus ah non beaucoup plus oui enfin, non mais à ce moment là je veux dire ah, fin, à ce, ouais, à ce moment là c'est moment près et ouais. au moment des crimes qui nous, qui nous intéressent et je vous jure qu'on y arrive c'est il a passé plus de la moitié de sa vie en prison quasiment alors Ou en détention à ce -là, si tu comptes la détention
0: juvénile en tout cas à ce moment là il a passé la moitié de sa vie à la fin de sa vie à la fin de sa vie, ouais. il aura passé 13 ans en liberté alors qu'il meurt à 83 ans. Voilà. Pour donner une, une idée. Hein.
1: C'est fantastique. <rire> je, à nouveau, je rigole parce que c'est triste. Oui. En plus, du coup, il va se faire arrêter pour des trucs bien plus graves que des bagnoles parce qu'après, il va se faire arrêter parce que cette fois-ci, ce n'est pas des bagnoles qui bougent d'un état à l'autre, c'est des femmes. Exact. Pour aller les faire se prostituer ailleurs. Donc, vous voyez, enfin, un chouette gars.
0: Oui. Un chouette gars. Le gars qu'on aime bien, qui sait faire du business, hein, il passe <rire> des bagnoles aux meufs.
1: Alors, ce qui est, alors, ce qui est assez hallucinant, je, je, je continue à vous faire chier pour le temps qu'il passe en prison, mais non seulement il a les cours de proxénétisme, donc il est déjà bien occupé, en plus, euh, un, autre membre de, un autre prisonnier euh, va accepter de lui donner des cours de guitare, ce Manson... Euh, pour lui, il va forcément devenir une rockstar. C est, c est, on vous verrez, c'est un rêve de sa vie. La musique, genre la musique, c'est sa vie.
0: Et euh, la musique, euh, est Il est sa trop vie. doué. Euh,
1: je veux dire, euh, je euh, suis le prochain Beatle à
0: moi tout seul. Voilà, exactement.
1: Et alors, plus drôle, ça, du coup, je sais pas si t'avais si l'info, il va tomber sur euh, des, des intervenants en prison, et notamment un gars euh, scientologue. Ouais, <rire> Et ouais. Et Charles, va, alors je ne sais pas si c'est pour passer le temps ou si, ouais, du coup, il trouve l'intérêt euh, à, à la scientologie, mais il va se plonger à fond dedans et il va passer des heures à faire ah. les tests de scientologie, à absorber l'idéologie scientologue. Et au final, je pense que ce genre de, 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 de philosophie, ça lui allait bien, lui qui était un petit peu barré, un peu dans son monde. Et, et tout ça, vous allez voir, ça va contribuer à qui il devient plus tard alors, il a passé pas mal de temps en prison. Il est relâché en 67 et il se dit, autant aller au soleil. Enfin, il est en, en, à Los Angeles, mais il ne veut pas rester à Los Angeles. Il veut un peu visiter et tout. Donc, il va vers euh, Berkeley qui est… Euh... C'est à côté de San Francisco. Voilà, c'est à côté de San Francisco. Donc, à nouveau, parce qu'une qu de nos cousines qui écoute le podcast nous a dit que c'est chiant parce qu'on ne donne jamais l'âge des gens. Donc, en 67, il a… Il a 32 ans. 32 ans. Je viens donc, de le lire merci
0: <rire> il a 32
1: euh, ans Nina. Il, a, il a 32 ans littéralement comme disait Gabi à ce stade je crois qu'il a été qu'un an en liberté enfin de euh, sa vie d'adulte
0: 32 ans il a été je crois euh, ouais très très peu de temps euh, il a, plus de la moitié de sa vie il a été en prison en tout cas
1: voilà. plus. et le truc c'est que nous on se rend pas compte maintenant mais de l'ambiance à l'époque, surtout aux États-Unis. Yes. Le mouvement Peace and Love a commencé, euh, les hippies débarquent en force, les mecs ont les cheveux longs, les jupes se raccourcissent. Oui, et puis ça démarre à
0: San Francisco,
1: c'est ça aussi. Voilà. C'est ça, et surtout parce qu'on arrive en plein dans le conflit de la guerre du Vietnam, la, ouais. no, la jeune génération à ce moment-là, qui a une vingtaine d'années. Enfin, ça va de 15 ans à 25 ans, veut pas cette guerre. Très bien, parce qu'en plus, c'était bah, de la merde cette guerre, mais ça, on va pas en parler maintenant, parce qu'on n'a pas 6 heures devant nous. Et en fait, Charles, il arrive dans cette ambiance et il comprend que dalle. En, le monde a changé. Il ouais. se rend compte qu'il y a un peu un moment quand même où il réalise Putain, mais je, elle est où ma place là-dedans
0: Ouais, parce qu'en plus lui c'est quelqu'un qui a grandi avec une certaine notion de violence et de et de débrouillardise, tu vois ouais. où il faut faire faut taper pour euh, pour te faire une place, etc. Et là tout à coup on lui dit euh, peace and love. Ouais, puis il y a tous ces
1: gens, tous tous ces gamins ils sont un peu bizarres. Et alors c'est pas pour dire que tous ces gamins à l'époque étaient un peu concon, -con, mais dans le sens où déjà t'as l'innocence de la jeunesse. Tu as le fait de vouloir un monde meilleur et du de ce fait, ils ont tendance à un peu faire confiance à tout le monde du moment que et tu souris, quoi.
0: Alors, il euh, faut dire aussi, il hein, y a les drogues. Euh, eh oui, voilà, okay, évidemment. Parce que c'est une époque de libéralisation de...
1: Notamment de, de LSD. Hein, on vous parle pas de fumer un petit joint. Hein, on oui, parle voilà, de, bon, de, de méthamphétamine et de LSD. un hein. club à côté, hein, mais... <rire> ouais. mais... Au final, même si ça le surprend beaucoup, et je pense sincèrement qu'au début, il a eu énormément de mal à s'adapter, très vite, il, il va se dire « waouh, j'ai des opportunités ouais. ». Déjà parce que les nanas deviennent… le sexe est un petit peu plus libre, on va dire, donc c'est un peu plus facile de… En, en, en fait, dans le sens où si tu découvres une nana qui est un peu vulnérable, que tu la mets sous ton influence ça va être malgré tout plus facile de la faire aller coucher avec d'autres mecs contre de l'argent que si tu tombes sur une petite catholique qui sort tout juste de son couvent.
0: Claire. Bon, voilà. Claire. Et puis aussi, c'est une époque où mmh. t t ils sont tous dans le, dans le pseudo-bouddhisme, pseudo-philosophie, spiritualité. spiritualité. Voilà. Donc, c'est vachement facile de te faire un, de te transformer en... Tiens, grand philosophe quoi. Enfin, et
1: puis lui tu vois il, a, il est plus âgé qu'eux ouais. il, il, a, il a quand même il a lu des choses quand même enfin, dans ce, de toute évidence comme on disait il est pas stupide parce qu'il apprend très vite il, a, il, se, il est comme une éponge autour de, des gens qu'il a croisés le scientologue dont je vous parlais d'autres détenus tous les cours qu'il a pu avoir dans les prisons il a tout absorbé comme une éponge et en fait, il va un peu lancer son propre petit mouvement. Il va faire un mélange entre de la scientologie, entre certains livres qu'il a lus, un, un truc entre la Bible, le, les
0: Beatles, parce qu'il ouais, est, est hyper fan des Beatles. Il est obsédé par les Beatles. Obsédé par les Beatles. Absolument obsédé. En bien et en mal, hein, j'ai envie de dire. Ouais, euh, bah on va dire en mal. Hein. <rire> non, mais dans le sens où, quelque part, il est obsédé parce qu'il... Il est jaloux des Beatles. Il y, a, il y a un truc qui... Parce que lui, ouais. il aime la folk. Il est musicien. Il se prend pour un musicien. Il écrit des chansons. Mais il écrit du folk. Vraiment du, du typique à la Johnny Cash, un peu comme ça. Et donc, il y a un truc chez les Beatles qui le perturbe. Et il est obsédé par ça.
1: Et, et en fait, à force de prêcher sa bonne parole, on va dire, il va finir par tomber sur une jeune femme, une libraire qui s'appelle Marie. Et il va réussir à la convaincre de le laisser dormir chez elle pour quelques nuits. Euh, imaginez les énormes guillemets autour de « quelques nuits euh, ». En fait, ça va devenir sa résidence permanente. Et très vite, en fait, il va lui imposer de ramener d'autres femmes à la maison et en mode « si t'es pas content de ta gueule
0: ouais. ». Et, et elle, et en fait... C'est une petite très oui. clair.
1: Euh, et, et puis, en plus, vu qu'il a lu toutes ces conneries, qu'il a avalé toutes ces toutes ces infos de pseudo-spiritualité, etc. Parfois, il sort de grandes phrases qui ont... Si tu veux, nous, on, on le regarderait en mode mec, c'est vide de sens ce que tu viens de dire, tu vois. Mais à la fin des années 60, devant une bande de gamins de 19 ans... Euh, 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 stoné, à... enfin pas stoné justement, mais bah, soit stoné, même, ouais. soit en amphétamé, soit LSD, tu vois. Ah, ils, sont, ils, sont, ils sont tous sous LSD à ce moment-là. Ouais, oui, clair. mais du coup, il a l'air hyper philosophe, quoi. Tu sais, ils ouais. sont tous là en mode, ah, oh, c'est trop profond ce que tu dis, mais... Exact. Euh, donc, les filles, ils le suivent de ouf. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il va rencontrer Linette qui va devenir sa plus fervente admiratrice et plus fervente... Défenseuse, ça se dit Ouais,
0: enfin... En fait, elle, elle, elle va le suivre jusqu'au bout. Elle le suivra jusqu'au bout. Elle s'appelle Lynette Fromm et, euh, et elle va être jusqu'au bout. Jusqu'au bout, elle ouais. sera son... Un genre de bras droit, presque. Enfin, ouais, il, alors... il lui
1: donnait pas cette importance, mais elle, je pense que dans sa tête, elle était là, ouais, je suis grave là pour lui.
0: Elle, elle autant il euh, y en a d'autres qui vont le... Ah oui, il euh, y en a beaucoup qui vont le désavouer. Le désavouer, voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Après Je con, crois que euh... Lynette, elle ne va jamais le désavouer. Hein, si je me non, non, pas. non. Et, elle,
1: vraiment, c'est jusqu'au bout. Euh, c'est le meilleur, c'est le plus beau, c'est le plus grand. Euh, il a trouvé la faille en elle, il s'y est engouffré et elle n'en elle reviendra ouais. jamais. Ouais. Et donc, lui, il est content parce qu'il se rend compte qu'il arrive à soutirer des sous à toutes les filles qui le suivent. Soit elles bossent pour lui, soit elles lui donnent des sous. Il s'attaque notamment beaucoup aux jeunes gamins un peu riches de de la région. Alors, jamais très longtemps, parce qu'en général, justement, ces gamins riches, les parents, une fois qu'ils se rendent compte de ce qu'ils passent, ils viennent récupérer leur gosses. Mais du coup, lui, il va de gamin riche en gamin riche pour lui soutirer des sous. Et c'est un peu... À ce moment-là, il ne fait pas trop de mal à part euh, euh, soutirer des sous. Alors oui, il envoie ses filles un peu euh, à la guerre, la fleur au fusil euh, pour appâter euh, d'autres personnes, hein, j'ai envie de tenir. C'est voilà. tué aussi euh, ouais, tu... ouais, Non, 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 non c'est un connard. Non, mais c un... C ce On mec est, est une, est une sous-merde dans la catégorie des, des sous-merdes, hein, tu vois. Il n'y a, a pas de problème à ce niveau-là. Euh, sauf que du coup... <rire> C'est absolument terrible parce qu'il arrive à attirer plus de filles parce qu'il y a déjà des filles dans son groupe. Donc, elles se disent « ça va ». Et il attire des mecs parce qu'il leur promet des filles. Ouais. C'est dramatique. Donc, <rire> non, non, mais c'est… C'est je, je comprends. Enfin, et, et tu vois, à nouveau, bon Dieu, qu'est-ce que je… Parce que genre je suis persuadée, même si j'avais vécu à cette époque, J'aime pas assez les gens pour euh, devenir une de ces hippies qui va là en groupe et machin et tout. Ouais. Et à nouveau, je le redis, c'est à peu près le seul truc qui me console à ce niveau-là de ma personnalité, c'est que je ne pourrais jamais faire partie d'une secte. De ouais, je... toute façon, tu me parles de communauté, j'ai envie de vomir. Ouais.
0: Je, je crois que on n'est pas pour ça, Tamara. Ah non, quelle horreur t'imagines vivre les en groupe et tout. Et ah, je pense ouais, pas que mais... les sectes veuillent de nous en même temps. Je non, non, juste ouais. pour être très, très clair. Et pourquoi si Pourquoi ça Bref. Et là, il va réussir à former,
1: on va dire le le nœud de sa de sa masse, de ses followers, de de, de, de finalement de sa secte. Hein, ouais. C'est vraiment une petite secte. Appelons un chat un chat. Et il y a notamment un qui va revenir souvent dont vous entendrez parler plus tard qui euh, qui s'appelle Charles Watson et il est surnommé Tex Watson. Et retenez son nom parce que lui on, il apparaît pas mal de fois et c'est un peu un. Autant je veux bien croire qu'il y a pas mal de gens qui faisaient partie de sa petite secte qui croyaient vraiment potentiellement aux conneries qu'il racontait ou qui étaient juste extrêmement défoncés en plus de ça. Autant il y en a certains c'est vraiment de, qui faisaient partie du truc qui était juste barge, quoi.
0: Ouais, je, je pense qu'il y en a qui ont un peu profité de ouais. de l'idée qu'ils pouvaient passer pour pour euh, droguer et, et en réalité ça les arrangeait bien, quoi.
1: Ouais.
0: Et au final, bah, ça, ça va durer, euh,
1: ça va durer en tout cas euh, de, deux ans comme ça.
0: Ouais, oui, avec des, des petites arrestations ici et là, comme, ouais, comme d'habitude. Hein, rien de vie, méchant, rien petit, de euh, méchant. Euh...
1: Et, et euh, moi, j'ai vu qu'il, euh, genre la journée type au sein de, de la petite secte Manson, c'était genre on se levait tard parce que bah, on était défoncés de la veille. Ouais. Évidemment, tout le travail de la maison, c'était les femmes qui s'en occupaient, faire à manger, la lessive, tout ça. Qu en général, il donnait des projets euh, aux, aux hommes, style, ils ramenaient des vieilles bagnoles, puis il fallait les retaper, ça prenait plusieurs jours, etc. Mais il ne gardait pas les voitures et tout. Il euh, y en a beaucoup qui pensent que c'était juste pour lui une façon d'occuper ouais. euh, l'esprit de ces gens-là. Tu sais, quand tu bosses, tu n'as pas le temps de réfléchir. Et ils organisaient aussi... Euh, ils, avaient une ils avaient une pièce... Pour les orgies ouais. sauf que euh, moi dans ma tête les orgies tu sais il euh, a tout le monde est content là en général les femmes elles c'est juste des trous quoi euh, donc euh, voilà et apparemment lui il était là genre assis dans un coin à dire bon alors toi tu vas te mettre avec elle et puis toi tu vas avec lui et nana nan. vous, hein. vous le faites dans cette position et machin et trucs. enfin euh, le, le, je sais pas, à nouveau, tu veux être quoi Tu veux être musicien Tu veux être réalisateur porno Je sais pas, choisis, ta... choisis ton camp, mon gars. Mais juste pour vous dire à quel point il est il zarbe. Est Et c'est surtout, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il a beau avoir euh, lu... En fait, il a lu un livre qui, à l'époque, était hyper, hyper célèbre. Je crois que tu peux encore le trouver en vente aujourd'hui. C'était un truc du style « Comment te faire des amis ?» ou « Comment faire pour que les gens te fassent confiance ?» Okay. En fait, c'est un livre qui était spécifiquement marketé pour les personnes qui sont dans la vente. Ouais. Et apparemment, soit il a lu le livre, soit on le lui a expliqué en détail. Et ils ont apparemment pu prouver depuis que tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait, c'était appliqué à partir de ce bouquin.
0: C'est abusé. En fait, il applique incroyable. des
1: techniques de vente. Plus bah, son bullshit spirituel derrière. De conviction absolue, quoi. Le mec s'est dit je vais devenir le proxénète le plus barge de, de tous les États-Unis quoi. Ouais. Alors pour ceux qui connaissent euh, un minimum la période, euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a aussi euh, le fameux mouvement des Black Panthers, euh, tout simplement des personnes noires qui, des activistes pour le droit des personnes Afro-américaines, parce que les droits étaient encore à ce moment-là extrêmement bafoués, même dans les États qui n'étaient pas
0: ségrégationnistes tout cas très discriminatoire, parce que là, les voilà. lois pour l'éducation égalitaire sont déjà passées, ben, de là à les appliquer, laisse tomber, quoi. Alors, voilà. Alors, en plus
1: d'être un connard de proxénète, euh, tueur, enfin, pas tueur, mais voleur, euh, menteur, manipulateur, tout ce que tu veux, il se trouve que le brave Charlie est en plus un énorme raciste. Ouais. Pour lui, les personnes noires sont inférieures, euh, il en a presque peur. Apparemment, quand il était en prison, soi-disant, il respectait leurs prouesses physiques. Genre, ils étaient bons en sport ou j'en sais rien. Mais qu'à côté de ça, ben, non. Alors, comme si lui constituait la fine fleur d'une quelconque race, tu vois, déjà. Non, mais bon,
0: c'est du, du racisme pur. Hein. Euh, et vraiment.
1: Il et en fait, il a, il a quoi Il a 34 ans et il commence à montrer des signes de paranoïa assez intense. Je ne sais pas si au début, c'était juste parce qu'il voulait se trouver un, une, une nouvelle accroche narrative pour son groupe, ou si dès le début, il y a cru que c'était dû à une certaine paranoïa, un problème mental, etc. Toujours est-il qu'il va commencer à avoir extrêmement peur d'une révolution d'un genre de, de guerre civile mais une guerre des races qu'ils disent ça va péter ça va péter, euh, les noirs vont faire imminent. une révolution, c'est voilà, imminent et, et en fait il va se mettre à raconter ça à sa petite secte, genre ça va arriver ça va arriver euh, à tel point que il va adopter un terme spécifiquement pour ça et d'ailleurs c'est Gabi qui a les détails sur ce terme parce que moi je les avais pas tous
0: oui, alors en fait, euh, c'est le, le terme adopté par Manson, c'est Helter Skelter, et Helter Skelter, c'était une chanson des Beatles, euh, de leur euh, White Album, euh, et en fait, c'est une chanson, franchement, c'est de loin la chanson pas une chanson connue des Beatles euh, personnellement c'est c'est pas une chanson qui me plaît normalement mais euh, Monson euh, interprétait les paroles de la chanson comme, vraiment comme euh, une sorte de prémonition de ce qui allait se passer vraiment de de pro révolution de la société il faut tout détruire légèrement anarchiste comme ça et donc c'est comme ça qu'il décide de d'appeler en fait cette lutte que lui euh, pense devoir mener, parce qu'en réalité lui ce qu'il pense c'est que euh, il va y avoir euh, une guerre entre euh, les noirs américains euh, et les blancs et que probablement les noirs euh, vont gagner, ben, mais euh, parce qu'ils ne sont pas suffisamment intelligents, dit-il, ils ont besoin d'un maître blanc qui les mène quoi, et il pense que ce sera lui. Donc, euh, tout ça, il, il appellera ça Helter Skelter. Et aujourd'hui encore, on, on, aux États-Unis, quand on parle de Charles Manson, les gens euh, se réfèrent à Helter Skelter pour parler de sa philosophie, en fait.
1: Voilà. Et à ce moment-là, dû au fait que sa paranoïa augmente, lui, est, en fait, il, il va emmener euh, tous ses followers ses followers, mais pas sur Twitter ou Insta, tous, ses, tous les membres de sa putain de petite secte là, tous les adeptes, merci, il va les emmener vivre euh, dans un genre de ranch qui est un ouais. peu éloigné de, de, de la ville. Et c'est en fait, tout bêtement, pour mieux les, les, les avoir sous, sous la main. Oui, bah c'est une forme de les isoler aussi. Euh, ouais, ouais c'est ça. C'est euh, complètement parce ça. De toute façon, il part du principe, il est là en mode « il faut oublier votre vie passée, euh, ça ne fait que vous retenir, il euh, faut s'élever, la spiritualité, blablabla bla ». Bla. Euh, de toute façon, c'est toujours comme ça dans les sectes, c'est lui-même qui leur fournit les drogues, lui-même pr prend des drogues mais de plus petites doses, donc les autres ont l'impression que c'est un surhomme parce que « oh là là, t'as vu ce qu'il a pris. Enfin, de ça il fait semblant de bouffer ouais. autant de trucs qu'eux ». Puis en fait, oh, il est trop dans le contrôle, il n'est pas atteint par ce, les trucs terrestres, blablabla. Bla bla. Franchement, les sectes, j'adore ça. Et en même temps, qu'est-ce que ça me gave Parce que c'est toujours la même connerie, quoi. Et en plus, du coup, j'ai lu que dans ce, dans ce ranch, en fait, ce n'est pas vraiment un ranch dans le sens où... C'est un ancien endroit où étaient filmés des, des films de cow-boys, etc. Exact. Et lui, d'ailleurs, pour les occuper, et parce que c'est un petit dictateur, il va leur faire rejouer des jours. Il va, ils vont passer des jours entiers à rejouer des scènes de films. Ouais. Enfin, euh, Il est quand même complètement fada ce gars. <rire> euh, pour la petite histoire, euh, Monson, qui, d'après les... les euh, si tu écoutes ses, ses adeptes, il jouait trop bien de la guitare, genre euh, Santana. Euh, ouais. Si tu écoutes les gens à côté, c'est genre, il connaît quelques accords, ça va, il se débrouille, mais il casse pas trois pattes à un canard. quoi. Ouais. Mais lui, dans sa tête, il est la réincarnation de tout ce qui s'est fait de bien en musique. Et il veut percer. Alors, à un moment, j'ai envie de te dire, calme-toi mon gars. Hein. Mais lui, non et il va avoir d'ailleurs l'opportunité de toucher un peu à la musique déjà parce que à cette époque-là c'était à nouveau tellement différent de maintenant. Genre il y a certains euh, certaines stars de groupes etc. Enfin euh, je, je sais plus quel euh, quel acteur disait ou quel euh, ou quel musicien disait. Il se levait euh, genre en début d'après-midi parce que pareil défoncé de la soirée de la veille. Euh, et il y a des gens qui faisaient la queue dans son salon pour euh, venir lui présenter des chansons tu vois. Ouais. Euh, à nouveau c'est une autre époque je sais pas comment expliquer ça devait être un foutoir ouais c'est une autre époque vraiment c'était un c'était un autre temps euh, et euh, juste pour la petite histoire ils vont avoir euh, euh, il va avoir l'occasion de rencontrer euh, un membre du groupe les beach boys et en plus, putain, avant de me mettre à enregistrer, je voulais me mettre une chanson, des, genre je voulais voir le top 5 des Beach Boys pour un peu savoir qu'est-ce qu'ils avaient chanté, et j'ai
0: oublié. Vas-y, Gabi, chante-nous une chanson des Beach Boys. Euh, non, je. il <rire> y a vraiment un groupe que je ne connais pas très bien, c'est les Beach Boys. Euh... Effectivement, et d'ailleurs, euh, à savoir que les Beach Boys ont repris un titre écrit par Charles Manson par la suite. Est-ce euh... qu'on en est vraiment sûr alors, il semblerait qu'ils aient repris quelque chose que lui avait écrit et enregistré. Ils ont changé quelques paroles et que lui était furieux euh, pour le coup et qu'il les a ouais, menacés de mort. Le truc, c'est que Pardon, apparemment, hein. il, est,
1: il avait une jolie voix, mais il était nul
0: euh, alors, en écriture. Alors, écoute, je sais pas parce que j'ai lu un article qui parlait de lui plus dans dans, dans ce qu'il avait enregistré en tant que et je mets des guillemets musicien. Et il y a quelques musiciens de folk, donc qui étaient réellement ce, le, le genre de musique que lui écrivait, qui disaient que il n'avait pas une belle voix et jouait pas bien de la guitare, mais par contre que ses textes étaient pas complètement dénués de, de talent. Euh, lui, il avait était un musicien de peu de talent, mais en revanche, il aurait semble-t-il dans ce genre-là pas été un mauvais écrivain. Donc euh, les... il semblerait que la chanson en l'occurrence des Beach Boys ils ont changé la musique bien évidemment hein, pour être très clair mais ils ont repris en gros le, le, le rythme et puis le et puis le gros des paroles en réalité ouais. et euh, enfin encore une fois c'est ce qu'ils disent euh, c'est ce, ce qu'ils disent et il y a pas mal de chanteurs qui ont repris des chansons de, de Van à ben, tout ça hein, ce sera ce serait pas les premiers ni ouais. les derniers
1: Enfin, en tout cas, de toute façon, il ne deviendra pas, euh, il deviendra pas euh, une grande star, non. parce que euh, Dennis Wilson, qui est un des gars des Beach Boys, euh, en fait, il va prendre en stop euh, deux des filles du groupe de Manson, et c'est comme ça qu'elles vont lui parler de Manson, et c'est comme ça qu'ils vont se rencontrer et qu'ils vont avoir l'occasion de euh, collaborer entre guillemets euh, niveau euh, musique. Euh, je pense que Wilson était juste aussi très content que euh, Monson ramène toutes ses nanas euh, aux fêtes et que elles étaient toutes prêtes à coucher pour euh, n'importe quoi. Euh, alors, il va quand même pas mal... Euh, je pense, il, maintenant, le. Enfin, je ne sais pas s'il a encore envie, euh, euh, le Dennis Wilson, mais il a dû euh, vraiment se taper la tête contre des murs après parce que ça lui a quand même coûté pas mal de sous toutes ces fêtes. Yep, absolument. Il, il va, en revanche, une des personnes qu'il va rencontrer, c'est un producteur qui s'appelle Rudy Altobelli et en fait lui il va dès le début il sent pas Manson il va le critiquer et il va dire il est complètement enfin euh, en plus il est nul Alors, le nom de ce producteur était important tout simplement parce que la nuit du 8 août 1969 Manson va prendre une décision un peu un peu radicale, on va dire un peu radicale. Ce qu'il faut savoir juste, c'est qu'à ce moment-là, un des membres de son groupe est en prison pour meurtre. Ouais. Et lui et son groupe, en tout cas, c'est ce qu'ils avancent plus tard, ils ont l'idée de commettre d'autres meurtres de la même manière. Comme ça, exact. la police se dira, ah mais attends, euh, c'est le même modus operandi, la personne qu'on a en prison, ça ne peut donc pas être le tueur, vu qu'il y a eu un second meurtre. Ouais. Et en fait, Monson envoie Tex Watson. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, c'est un des membres, ça va être un peu son bras droit. Et lui, c'est un fou. Hein. C'est un fou furieux. Lui, lui c'est un fou. Euh, c'est un fou furieux sous LSD, donc euh, voilà. Et Tex Watson emmène trois autres membres féminines du groupe jusqu'à une certaine maison, à Los Angeles. Et cette maison se trouve être la maison du fameux producteur qui a dit que Manson euh, y puait. Ouais.
0: Exact. Et Madison avait été déjà dans cette maison euh, voilà. quelques fois.
1: Ouais, il y avait eu des soirées, sûrement avec les gars des Beach Boys aussi, etc. Exact. Sauf que c'est là que c'est triste. Euh, alors, ça aurait été triste pour le producteur en question s'il avait été là, soyons On tout à fait d'accord. Mais c'est quand même triste, parce que le producteur n'est pas là, et à ce moment-là en fait, c'est d'autres personnes, des stars, qui louent sa maison. Il y a notamment... enfin. Qui, qui loue sur le papier, il y a Roman Polanski, euh, le fameux réalisateur euh, qui a encore fait du bruit dernièrement. Oui. Euh, sa femme, c'est sa femme hein, ou sa petite amie. Ils sont mariés. C'est sa femme, sa sa femme. femme. Ouais, Sharon, Sharon Tate. Tate, qui est enceinte de 8 mois et demi. Donc, elle est, elle est, à, elle est à deux doigts de, de popée, quoi. Ouais. Et euh, des amis à eux. Alors, Roman Polanski
0: est en train de tourner un film à Londres, hein, je crois. C'est ça, à ce
1: moment-là, ce, moment ce jour-là en tout cas, il n'est pas là, il est à Londres, il est ouais. euh, sur, un, sur autre chose en tout cas. Ouais. Euh, donc euh, Sharon, Tate, euh, est en train de passer la soirée avec euh, des amis. Ils
0: sont il y a tous coiffeurs des stars. Ouais, taire. voilà, c'est tous des gens qui
1: sont un peu dans le show business. Oui, quoi, oui. Voilà.
0: Et le... <rire> ce qui est triste, j'ai entendu,
1: c'est que Tex Watson et les trois nanas arrivent devant la maison et il y a quelqu'un qui en sortait à ce moment-là. Ouais. Et il monte dans, il va pour monter dans sa voiture, la personne qui sortait, et eux sont arrivés, ils lui ont tiré dessus direct.
0: C'est presque, de ce que j'ai pu lire, c'est presque pire que ça. En fait, il était dans sa voiture, en train d'attendre que le portail s'ouvre pour sortir. Ah. Et, euh, et Tex rentre dans la bagnole et, et le poignarde de multiples fois, et ensuite il lui tire dessus. Enfin, vraiment. Et c'était un gamin de 18 ans qui était venu euh, rendre visite à. Par un employé de maison, je crois. C'était vraiment. C'est horrible parce qu'à quelques minutes près, il n'était plus là, quoi.
1: C'est triste. Et euh, le, le groupe va s'avancer vers la maison. Au passage, ils vont couper la ligne du téléphone pour ouais. bien éviter qu'ils puissent euh, appeler à l'aide. Imaginez des couillons complètement défoncés en train d'essayer d'escalader des buissons et tout ça pour arriver jusqu'à la maison. Et là, en fait, ce qui va se passer, ils vont arriver jusqu'à la maison et ça va être une vraie boucherie.
0: C'est un carnage.
1: Euh, Il y a carlage. autant de coups de couteau que de... Enfin, non, pas autant, mais ils vont leur tirer dessus, ils vont les poignarder essentiellement. Ouais. Je crois qu'il y avait euh, plus d'une centaine de coups de couteau qui ouais, ont ouais. été donnés. Euh, ils, vont, euh, ils vont avoir aucun problème à tuer euh, Sharon Tate qui est enceinte de 8 mois et demi et de ce fait tuer euh, le bébé.
0: Oui et d'ailleurs apparemment il semblerait euh, que une, une des adeptes euh, aurait dit plus tard euh, je, je sais pas si au procès ou même plus tard qu'elle a vraiment supplié euh, pour sa vie quoi elle a même ouais. dit euh, euh, enlevez-moi euh, prenez-moi en otage et laissez-moi avoir mon enfant puis vous me tuez après ouais. euh, vraiment elle euh, voilà ils l'ont tué sur place quoi
1: alors, euh, j'aime pas euh, les autres... Enfin, comme dit Roman Polanski, il a eu ses autres euh, euh, polémiques, n'est-ce voilà. pas euh, Ceci dit, j'imagine pas l'appel qu'il a reçu à je... après, pour lui dire ça. C'est absolument horrible. Pour lui annoncer ça.
0: Ça l'excuse rien mais Non, horrible. mais...
1: Euh, vraiment, alors, on, on peut trouver des photos euh, de, de la... Alors, pas des corps, mais de la scène de crime après... Euh, c'est euh, du pollock, il y a du rouge partout, ouais.
0: c'est très, euh, très abstrait. Ils ont, ils ont écrit des trucs sur les murs avec le sang de, des victimes. Ouais. Un, un, un beau, beau, beau bordel. Euh,
1: juste... Et en fait, ils, ils vont partir de la maison sans être vus. Il n'y a personne d'autre qui vient, Dieu merci. Et eux, en fait, ils rentrent. Comment dire pardon il rentre, euh, il rentre au, au ranch tranquille ou quoi enfin genre ouais. on vient de tuer euh, combien cinq personnes je crois ouais et bon c'est pas grave et, et le pire bah, comme tu le sais Gabi c'est que le lendemain rebelote re les trois mêmes non les quatre mêmes qui étaient qui ont tué tout le monde là euh, dans la maison qui ont tué Sharon Tate et tout le tintouin cette fois-ci plus Monson et deux autres personnes sont allées euh, à une autre maison, à côté de là où ils avaient été à une fête quelques jours plus tôt, apparemment. Oui. Et pourquoi ils vont là, très spécifiquement C'est la maison de Leno Labianca et de sa femme Rosemary. C'est parce qu'apparemment, quand ils ont fait la fête dans cette maison, ils ont essayé d'habiter quelque temps dans cette maison à côté qui appartenait à une petite star, quelque chose. Oui, et... Leno et sa femme Rosemary se sont pleins du bruit. Ouais, exact.
0: T'imagines, tu te plains du bruit et tu, fais, tu te fais assassiner pour ça
1: ouais. C'est horrible. Bah, en fait, au-delà de plaindre du bruit, c'est qu'en fait, du coup, Monson euh, a dû emmener ses adeptes euh, vivre ailleurs. Donc ça oui. les bon, D'accord. Euh... Non, mais ça vaut quand même pas ouais. ce qui se passe ensuite. Et en fait, à nouveau, je
0: euh, sais qu'il y a à nouveau eu beaucoup de, de, de coups de, de couteau. Ouais, ils ont Quand on dit beaucoup, faut que vous compreniez, hein. C'est pas 5 6. Je crois que déjà qu 5 a... 6 c'est beaucoup. Déjà 5 6 c'est beaucoup. Là, c'est genre 42 des chiffres complètement absurdes en sachant que la grande... ça a été prouvé que la grande majorité des coups de couteau sont donnés post mortem. Donc la personne elle est morte il y a longtemps et ils continuent de ouais. il elle a poignardé et ils ont aussi euh... Il la frappe avec euh, le, à coup de pied. Ouais.
1: Et apparemment ils ont même euh, le 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 enfin le, le monsieur ils lui ont écrit le mot euh, guerre euh, à l'aide d'un couteau sur le ventre. Enfin euh, ils ont à nouveau écrit plein de choses sur les murs avec le sang des des victimes. C'est vraiment euh, c'est glauque
0: c'est glauque. Je, je sais pas comment je sais même pas quoi dire. Tu vois c'est il faut, il faut s'imaginer que ça arrive deux soirs de suite et c'est le bordel la, la de hein. et dans, dans toutes les états unis c'est genre parce qu'aussi le fait que Sharon Tate soit une personne si connue dans le monde de Hollywood à cette époque là
1: c'est ah, un c'est euh, glauque de tuer une femme enceinte
0: c'est horrible c'est horrible
1: surtout tu vois ce qui est triste c'est que alors évidemment ils l'ont poignardé dans le ventre mais euh, t'sais, des, le bébé il aurait peut-être été euh, viable tu vois enfin ah, à huit mois et demi mois tu et demi, vois euh, c'est mais euh, bref à l'image du reste de sa vie Charles qui se croit si intelligent et croit à chaque fois qu'il la met euh, bien profond à la police <rire> et, et ben en fait bizarrement l'enquête va très vite mener à eux ah, super vite Très ah, vite, en fait, puisque déjà, ils, ils, en, en vrai, ils sont un peu fait connaître à cette époque-là. Enfin, alors genre les gens savaient qui était la famille Monson et puis, euh, et surtout euh, le, le, le dernier crime là, le couple euh, qu'ils ont tué, ils ont, en, en plus d'avoir écrit euh, des, des insultes sur les murs avec le sang des victimes, ils ont justement écrit le fameux "Helter Skelter". Elter skelter Skelter, ouais, avec une faute d'orthographe en plus donc, ouais, de... vrai. donc je pense aussi que ça a vite aiguillé la police euh, parce que je pense que la philosophie de Manson elle commençait à se faire un peu
0: connaître et, et puis ce qu'il faut savoir aussi c'est que ils écrivent avec leurs doigts avec du sang sur les murs que ce soit chez Sharon Tate ou voilà. ou les La Bianca et ils ont tous été au minimum arrêtés une fois euh, tous. Ah. Donc, euh, s'il s'agit juste d'empreintes digitales, ils les trouvent en deux secondes. Pour dire que le procès commence en juillet 1970 et les meurtres ont lieu en août 1969. Donc, ils se font arrêter presque immédiatement. Voilà, et donc un an plus tard, le...
1: démarre le... le procès. Donc, exact. de Manson et de tout... pas de tous ses adeptes, mais de Manson et de ceux qui ont commis des meurtres. Exact. À savoir que techniquement, qu'on sache, qu sache, Manson n'a lui-même jamais tué personne.
0: Ou en tout cas, il n'a pas commis de crime lors de ces meurtres-là.
1: Parce qu'en fait, le premier meurtre, la maison où il y avait Sharon Tate, il n'y était pas du tout, même physiquement. Le, le lendemain, en revanche, il était sur place. Mais, mais... apparemment, il est parti avant. Voilà. Si bien compris. Il, il a, il, en gros, il est juste là. Il montre la maison à, à, ses, à ses chiens de garde d'attaque, je sais ouais. pas. Enfin, et il leur dit, euh, attaque. Et lui, il est en retrait, il attend. Ouais, exact. Donc, techniquement, à nouveau, euh, et c'est pas pour le défendre, c'est juste pour, pour vous comprenez le, le bordel du procès derrière. C'est que oui, c'est forcément lui qui doit être arrêté aussi parce que c'est le leader mais techniquement,
0: il n'a tué personne. Ouais. Alors, je, je peux juste mettre une nuance à ce qu'on vient de dire. C'est que tous ceux qui ont participé au meurtre et de Teite Ami et de La Bianca, du groupe mm -hmm. La Bianca, sont arrêtés et accusés, et chargés de, 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 enfin, accusés de meurtre. Mais, l'une des personnes qui se trouvait euh, dans la maison des, de Sharon Tate et ses amis s'appelle Lilda Casabian et en fait elle, elle était juste euh, le, la conductrice, si on veut elle était dehors mmh, elle mmh. devait euh, les prévenir si quelqu'un s'approchait euh, et ce qu'elle fait elle, c'est que tout de suite elle désavoue euh, Manson et immédiatement elle va témoigner contre les autres mmh. En échange, euh, d'une immunité. D'une immunité totale. Parce que techniquement, euh, alors oui, elle y était. Ouais, mais techniquement,
1: oui. elle non plus, elle a
0: pas, elle a participé de passivement, mais elle n'a pas commis de, de crime, elle n'a pas commis de meurtre. Et puis, euh, en plus, parce qu'elle est, c'est bon, quoi, elle, elle s'attendait pas à ce qu'il se passe ça. Très franchement, et, euh, et donc elle sera le témoin principal dans euh, le procès de chacun d'entre eux, euh, et, elle, et elle obtiendra son immunité. Les parties se cacher quelque part. Et voilà, c'était la petite nuance que je voulais mettre. Excuse-moi. Ouais, non, peu de souci. Pour dire
1: à quel point il est barré, c'est que deux semaines après le début du procès. Euh, C'est le premier jour des comment dire des témoignages, des auditions ouais. des témoins et il apparaît euh, au procès. Il s'est gravé ce, ce, ce psychopathe, s'est gravé. Enfin, il a pas été très très profond hein, non plus, j'ai l'impression. Ah, ouais, ouais, ouais. Il s'est gravé un putain de X sur le front, front. Ouais. en disant. Euh, je me suis euh, xte de votre monde. En gros, je me suis.
0: Euh, euh, éliminé quoi. Je, je me suis, suis éliminé, éliminé de
1: votre monde. Ouais. Vous êtes tous des connards et enfin euh, bande de connards. Vous êtes tous des connards. Euh. <rire> Alors que bon ben j'ai envie de te dire c'est lui le psychopathe hein. Voilà.
0: Sauf que le jour suivant, tous les ouais. autres débarquent avec un X euh, gravé voilà. sur le front aussi. Hein tous ceux qui étaient encore de son côté. Hein. Ouais. Et à, à savoir que le reste
1: de ses adeptes euh, n'avaient pas le droit d'être dans, dans la salle du procès, mais ils étaient bien dehors, euh, devant le tribunal, à protester euh, en disant que la vie, c'était trop injuste et que ouais. Charles, il était trop chou, quoi. Ouais, euh, exact. Qu'en vrai, c'était trop un roux doudou qui faisait que, que des choses gentilles. Alors, il y en a d'ailleurs plein, plein qui ont menacé de s'immoler euh, s'il était euh, condamné. J'ai envie de te dire allez-y, de hein. toute façon vous gaspillez de l'oxygène. Et euh... pardon. Non, mais écoute, euh, je n'irai
0: pas aussi loin, mais effectivement, c'est complètement... Non, mais délicat. je veux dire, s'ils le font eux-mêmes, tu vois, c'est... Sans compter que on sait tous comment a fini le procès, et il y en a pas un qui s'est isolé, soyons clairs. Ben non, voilà. C'est des idiophilies, donc... Ah. Voilà. Donc juste pour dire, le procès... Donc, il y a une douzaine de témoins, hein, dont, là, comme je disais, le témoin principal étant euh, cette Linda Casabian. Et euh, elle, elle décrit euh, avec tout type de détails euh, les meurtres euh, euh, qu'elle qu a pu voir depuis dehors de la maison euh, de Tate. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que certains, alors qu'ils se faisaient attaquer euh, dans la maison, euh, essayaient de sortir en courant. Et donc, il y en a qui ont été assassinés dans le jardin, euh, sur le patio. Enfin euh, Donc, elle a pu voir des tas de choses. Et puis, et donc, euh, euh, une fois qu'elle a fini de témoigner, hein, après un certain nombre de jours, euh, elle est partie se cacher littéralement, euh, euh, et on ne l'a pas revue pendant au moins 40 ans après. Donc c'est dire quoi, c elle, était, elle avait bien peur. Ouais, le, le procès était ultra long. Oui, ça a duré euh, des mois Duré... C'est un parce des que... procès les plus longs euh, de... Parce que ça a commencé euh... en juillet
1: et euh, en novembre, ils y étaient encore
0: Ah ben, ça s'est fini, je crois, je crois euh... fin novembre. Ah Alors, bah ouais. ouais. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le président Richard Nixon avait, en gros, euh, décidé, euh, et ça, c'est un peu une erreur, euh, mmh. parce qu'on s'est prononcé. Alors que le procès est encore en cours, il, il dit que Manson était coupable des meurtres.
1: Enfin, qu'il est persuadé
0: qu'il est... Euh... Voilà, qu'il est, qu est persuadé qu'il est coupable des meurtres, direct ou indirectement. Euh, et puis du coup, évidemment, euh, il c'est un peu préjugé de la situation, même si tu peux, tu peux penser ce que tu, peux, ce que tu veux, mais mm -hmm. il n'aurait vraiment pas dû, je pense, ça, ça, ça se fait... Et donc, euh, Benson, on a profité un peu comme un argument pour dire ben, « De toute façon, vous avez déjà décidé, donc qu'est-ce qu'on fout là ?» quoi. Ouais.
1: Et, et d'ailleurs, c'est les, les femmes accusées avec lui, elles se font expulser de la salle parce qu'elles chantent un truc du style « Nixon a décidé qu'on est coupable,
0: à quoi bon être ici de toute façon quoi ?» quoi. Exact. Il y a un fait intéressant sur le juge. Ah ouais, alors, à un moment donné, ben, parce que... Charles Manson, qui est un fou furieux, je l'ai reçu au clair, ah, qui a oui. un sens et tout. Je sais pas ce que dit le juge, mais à un moment donné, Charles Manson commence à menacer le juge, euh, alors que le, ju le jury est présent dans la salle. Et ensuite, il, il prend un crayon et il saute par-dessus la table à laquelle mmh. il est assise euh, pour attaquer le juge, en fait. Voilà. Et et donc il, est, il est pris, euh, tu vois, par, le, par la police, et puis, euh, juste avant de pouvoir arriver jusqu'au juge, et puis il en est évidemment dehors. Et puis, au moment où ils sont en train de le sortir, il crie, euh, euh, au nom de la justice chrétienne, quelqu'un devrait vous couper la tête. Ouais. Et à partir de ce jour-là, le juge a commencé à porter, à avoir un pistolet sur lui pendant le procès. Au cas où. Tellement, <rire> il avait peur de ce qui pouvait se passer, quoi. C'est super violent. C'est quand même hallucinant. Et puis, bon, euh, comme j'ai dit, le, le, le procès dure jusqu'à fin novembre 1970. Je crois que c'était euh, plus de 22 semaines de preuves euh, à charge. Ouais. Et alors, ce qui était incroyable, c'est qu'au moment où... Le, parce que c'est très... Euh, aux états unis c'est d'abord... Euh, le le procureur qui présente sa partie puis ensuite c'est la défense qui présente la sienne et au moment où on demande à la défense ok quel témoin vous allez présenter et la défense dit non l'avocat il y a
1: personne y qui a personne. voulu témoigner pour eux donc euh, on...
0: oh, Man
1: bon. Manson va finalement témoigner lui-même alors ça c'est après ouais. Ouais, ouais ouais de toute façon hein, à nous, le mec a pas trop changé de philosophie depuis ses 13 ans il avoue tout de toute manière euh, mais il part dans un peu un bullshit, hein, en mode... Euh, dans, il essaye de, de leur vendre son côté spirituel, euh, truc, euh, métaphore. Euh. Il dit un truc du style, euh, j'essaye de vous traduire un peu comme ça, euh, « euh, Vous êtes aussi responsable pour euh, la guerre du Vietnam que je le suis d'avoir euh, tué ces personnes. Euh, mais moi, je ne vous juge pas. Euh, » Puis. Euh, euh, mon père, c'est la prison, mon père, c'est votre système, je ne suis que ce que vous avez fait de moi, bla, 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 bla.
0: Ouais, alors il y a un truc que moi j'ai à dire quand j'ai lu ça et que j'ai lu tout le texte en fait. Et alors, oui, c'est complètement insensé, il, dit, euh, il part sur des, des, des trucs euh, petits violons et autres bizarreries, mais il, il répète plusieurs fois je suis qu'un produit du système. Ouais. J'ai un peu envie de dire, on vous a beaucoup parlé de son enfance et de sa jeunesse, il y a une part de vérité malgré tout. Je oui, dire, oui. Non, je il veux est bien. Le produit un produit du système. Alors après, c'est lui qui a commencé à être un petit délinquant, etc. Mais euh, il y a une réalité qui est que c'est tout ce qu'il connaît à ce stade.
1: Après, le truc, c'est qu'on a arrêté de parler de sa mère quand on est parti. Mais il faut savoir, ce que vous ne savez pas, c'est que sa mère elle va continuellement le voir quand il est ouais. en prison elle va Alors, je, je dis pas euh, la meuf clairement entre le fait qu'elle a été en prison le fait que ce soit une, une personne alcoolique en rémission mais à sa décharge elle a vraiment tenté elle s'est d'ailleurs fait complètement arnaquer par son gamin parce que chaque fois qu'elle allait le voir il réclamait des sous ouais. pour se payer des trucs, pour euh, avoir des contacts avec l'extérieur, pour soudoyer des gardes pour, pour n'importe et elle, elle, elle vivait d'un maigre revenu de serveuse et elle lui a tout donné, quoi. Ouais, absolument. Et elle a, elle a, elle a jamais, elle, elle n'a jamais voulu l'abandonner. Je sais pas après, euh, mais dans le sens où elle a vraiment essayé, tu vois, je sais pas comment. Après, à un moment, elle a vraiment voulu essayer.
0: Ouais, elle a. Elle, en fait, à chaque fois qu'il s'est fait emprisonner, c'était elle qui venait le voir. Euh, si il, il se faisait emprisonner euh, loin, elle déménageait pour être plus près. Ouais, Donc vraiment, vrai. c'est. J'avais oublié ça. Clairement, euh, euh, voilà quoi. C'est les mères qui aiment son enfant. Alors pas de manière idéale, mais quand même. Et, euh, et voilà. Alors une autre petite anecdote. Pardon, hein, je fais... bah, on part sur une autre parenthèse, mais l'une des adeptes qui était jugée à ce moment-là également s'appelle Leslie Van Houten et euh, fin euh, novembre. Son avocat est soudainement absent alors que c'était à son tour de faire euh, comment tu dis les closing euh, closing c'était à lui de, la de de faire la plaidoirie c'était ouais. de faire sa plaidoirie et en fait il le retrouve mort euh, dans un euh, dans un parc et en fait euh, ils n'ont pas pu déterminer la cause de la mort sauf que pendant le procès cet, cet avocat avait euh, en gros laissé entendre très clairement qu'il n'était pas d'accord euh, que sa cliente prenne position en faveur de Benson et, et qu'elle voulait pas qu'elle euh, qu témoigne en faveur de Benson. Et donc, il y a eu un peu après ce, ce doute sur si Benson euh, aurait plus ou moins demandé à ses adeptes de tuer. Quoi. Donc ça, c'est encore un autre... Euh... Et petites petite
1: Ouais. En tout cas, ça a été gros bordel, hyper médiatisé. Euh, surtout que, de la même manière, hein, à chaque fois que tu as un, ce genre de psychopathe qui euh, passe à la télé euh, parce que bah, c'était déjà c'était filmé pour être transmis euh, déjà à l'époque parce que c'était monstrueux comme truc, il faut imaginer... Euh, Déjà, maintenant, où euh, tu n'as plus tout ce truc du hippie, euh, love, euh, les drogues, c'est fantastique, euh, on a déjà plein de nanas qui se jettent dans les bras de détenus ou de psychopathes. Alors, je vous laisse imaginer à l'époque euh, le genre de taré que, ça a, euh, que ce procès a attiré. Ouais. Voilà. À nouveau, tout ce qu'on mérite. C'est une bonne météorite, je <rire> n'arrête pas de le dire, mais c'est vrai. Et finalement, ils vont être, euh, ils vont être condamnés. Ouais, ils vont être reconnus coupables, reconnus euh, coupables de meurtre de pour les sept euh, personnes. Exact. Alors, à savoir juste si jamais un jour vous décidez d'aller sur la page Wikipédia de la famille Munson, il y a toute une liste d'autres meurtres qu'on pense, qu'on qu leur... Comment dire Qu'on n'a jamais pu prouver. Qu'on leur attribue. Qu'on leur attribue, mais, mais qu'on qu n'a pas pu prouver que c'était
0: Mais il euh, y en a une chier. Hein. Donc, à savoir qu'ils sont tous condamnés... Euh... Euh, à mort, il faut le dire quand même. Ouais. Ils ont tous été condamnés à mort, et surtout, il faut aussi savoir qu'aucun d'entre eux n'a exprimé de remords euh, ou de regrets concernant ouais. les, les meurtres. Donc ça, ça a aussi été euh, fondamental au moment de les faire condamner. Alors vous, vous me direz, euh, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été euh, Exécuté, et eh bien, tout simplement parce que la Californie va abandonner la peine de mort euh, au milieu des années 70. Il la considère anticonstitutionnelle. Et donc, toutes les personnes qui ont été condamnées à mort vont voir leur sentence euh, commuée ou transformée en euh, peine à perpétuité. Mais la Californie voilà. a toujours une possibilité de liberté conditionnelle pour les gens qui sont qui sont euh, condamnés à perpétuité, ce qui veut dire que bah ils ont eu des, des audiences de liberté conditionnelle, euh, que ce soit Charles Manson ou, ou les autres adeptes, et euh, mm. il faut dire quand même qu'ils ont tous été refusés euh, l'un après, après l'autre. Ouais. Même les fois, les peu de fois. Où, euh, parce que je crois qu'il y a deux adeptes il y a peu de temps, hein, il y a quelques années
1: mm -hmm, mm -hmm, mm
0: -hmm. après avoir depuis longtemps euh, renoncé euh, et dénoncé Charles Benson on leur a euh, accordé la liberté conditionnelle c'est le gouverneur de la Californie qui s'est ensuite opposé parce que c'est son droit et ouais. c'est la tradition euh, je peux dire ça comme ça que les gouverneurs de Californie euh, s'assurent que ces personnes-là ne seront jamais libérées. Euh, et ça, ils l'ont dit très ouvertement. Hein. Euh, c'est pas moi qui euh, spécule. Euh, Gavin Newsom, euh, qui le gouverneur actuel, je crois, euh, a bien dit que comme son prédécesseur, euh, il mm -hmm. opposera toujours à la libération de le, n'importe lequel d'entre eux.
1: Mais c'est ouf quand même, parce que c'était il y a 50 ans, plus de 50 ans, 54 ans maintenant, et... Quel âge il a, Polanski Il a 100 ans, ou quoi <rire> là, Quel âge, à l'époque Il était euh... mmh, jeune, ouais, ouais,
0: ouais, non, mais je sais pas, Il doit avoir presque 4 ans, je pense, Polanski. Ouais, ouais, c'est
1: quand même assez fou. Alors, il euh, y a, dans un article de 2009, dans le magazine Los Angeles, ils ont fait tout un reportage pour les 40 ans de, des meurtres, et apparemment, il y a une personne, dans l'article, qui disait... Euh, euh, Or c'était un ancien adepte qui disait euh, ch euh, Charles Manson s'en est sorti avec tout, les gens disent oui mais il est en prison, mais en vrai Charlie il est exactement là où il voudrait être ouais. dire, euh, il aime être en prison à nouveau moi je pense qu'il aime au final euh... et puis en plus il a donné une chier d'interview
0: depuis pas forcément une chier mais il en a donné pas mal ouais. il a donné pas mal d'interviews certaines euh, plus digestes que d'autres il hein, faut le dire quand même euh, euh, parce que, alors il y en a quelques-uns où c'est dur, même à suivre, hein. euh, très honnêtement, ça, ça donne aucune envie. Il ne s'est pas vraiment adapté en prison avec l'âge. Euh, je regardais justement un des documentaires sur lui et ils interviewaient des, des co-détenus qui disaient qu'il restait tout seul, il s'isolait, il n'était pas tout à fait. Euh, bien avec ses co-détenus et puis notamment ils interviewaient le responsable de la prison en disant non mais ben, il y a des gars ici qui ont fait bien pire que lui mmh. euh, donc lui c'est un petit euh, c'est un petit sans danger ce qui, qui est dangereux pour personne quoi en gros ouais.
1: et juste pour dire euh, pareil à nouveau pour l'anecdote en décembre 87 euh, l'une de ses adeptes qui est en prison, From elle a entendu dire qu'il avait un cancer des testicules et elle s'est évadée de sa prison pour essayer de le retrouver et d'aller auprès de lui. Ouais. Elle a été arrêtée au bout de quelques jours et. Euh,
0: euh, ah, tu vois, elle, elle a été euh, libérée euh, en probation en 2009. Ouais, et euh, alors, parce qu'elle, elle euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'a pas fait partie de, des. Non, meurtres, elle, hein. en
1: fait, elle était en prison elle parce qu'elle a essayé d'assassiner euh, le,
0: le, <rire> le, <Ford. rire> le président Ford. Le président Ford. Et, et elle, qui a continué à être une, une adepte, hein, elle a déménagé près de la prison où lui était pour euh, rester près de lui.
1: Ah bah c'est euh, euh, en fait je suis bête parce que je, je voyais Linette. son surnom, mais c'est Linette. Ouais. C'est la celle dont on vous parlait, euh, la Exactement. première, la vraie de vraie qui l'aura suivi jusqu'au
0: bout. Complètement tariste Complètement taré. Et alors pour Charles Manson, ce qu'il faut savoir, c'est que à partir de 1997, euh, il y il se rendra même plus euh, à ses audiences de liberté conditionnelle parce qu'il a bien compris que. Ouais. Ça servait absolument à rien. Ce qu'on va apprendre avec le temps, euh, c'est notamment que bah il a quand même enregistré euh, plus de 90 morceaux euh, folk euh, mm -hmm. sur lesquels il joue de la guitare. On peut les trouver hein, sur YouTube. Vous pouvez les écouter. Franchement, c'est voilà quoi. Mais il en a enregistré vraiment beaucoup. Il a été diagnostiqué schizophrène et antisocial, comme, comme Tabara l'avait déjà dit, mm -hmm. mais on a appris aussi qu'il a fait partie euh, d'examens cliniques à l'époque, euh, dans les années 60, à San Francisco et à Berkeley principalement, euh, où euh, on testait les effets du LSD sur les êtres humains et on l'avait pris comme exemple parce que justement, il faisait des allers-retours en prison. Et euh, clairement, aujourd'hui, on se rend compte que... Alors, il était déjà complètement taré, hein, mais à mon avis, ça n'a pas beaucoup aidé. Et puis, ben euh, il meurt euh, en novembre 2017. Dans le... Mais en fait,
1: tu vois, c'est fou. Je ne savais pas quand est-ce qu'il était mort. Et quand oui. j'ai lu 2017,
0: j'ai halluciné. Ouais est... il est mort à l'âge de 83 ans. Il est mort d'un arrêt cardiaque, mais qui était dû à un cancer. Et puis, il y a toute une bataille légale maintenant... Euh, parce que euh, ben ne sait pas combien d'enfants il a eu, réellement.
1: Oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'est oui, « merci je... ». Oui, on en connaît peu. Parce qu'en vrai, à force de baiser avec euh, toutes et les voilà. nanas et tout, euh, il, il a, alors lui ou d'autres, hein, mais voilà, il, 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 apparemment, il a plusieurs enfants.
0: Il a plusieurs enfants, et le problème, c'est que la question se posait de qui Allait, je suis désolée de le dire comme ça, mais qui allait hériter de son corps mmh. et de sa dépouille et euh, de ses affaires. Bah, ben, il semblerait que certains euh, voulaient rien savoir et n'ont pas été retrouvés. Et puis, il euh, y en a deux qui se sont manifestés. L'un qui serait son petit-fils, semble-t-il, et euh, qui a réclamé euh, l'héritage entre guillemets. Hein, évidemment, hein. franchement, cool. j'aurais rien voulu de lui, moi. Et euh, même par un... curiosité, je sais pas. <rire> et un autre qui se prétend être son fils et il semblerait qu'un test ADN ait été réclamé euh, sur le deuxième donc et, euh, et il semblerait que ce ne soit pas le fils de Benson mais ah. euh, il y a eu apparemment un problème au laboratoire lors du test ADN donc il devait refaire et tout donc je ne sais pas où ils en sont à ce stade mais entre temps le corps a été la dépouille a été donné au premier qui est le petit-fils euh, et qui euh, l'a fait incinérer, qui a hérité de toutes les affaires qu'il avait en prison. Et, mais il y, y a encore une bataille légale à ce stade, semble-t-il, qu'elle ne soit pas terminée.
1: En plus, ce qui est fou, c'est que dans son trip de guerre des races et tout ça, euh, lui, justement, il avait donné comme mission à ses gars, ses euh, adeptes, de « faut qu'on engrosse toutes les filles euh, plusieurs fois ». Enfin. Exact genre en mode on va repeupler la planète ou j'en sais rien tu vois dans dans son délire faut qu'on soit plus de blancs en gros en revanche de de ce que j'ai su il euh, une fois que les bébés étaient là euh, il voulait surtout pas être près d'eux ni même dans la même pièce souvent euh, les femmes devaient tenir les enfants à l'autre bout de là où ils étaient parce que lui il supportait même pas de les voir ou de les entendre quoi ouais exact
0: Donc, voilà. alors bon, Charles Benson, ça devient euh mythe euh, dans la culture, quoi, hein, vraiment euh, des années des, des je veux dire du XXe siècle. Ça va inspirer euh, des films, euh, bah, Dernière veux date, Rodat, le Quentin Tarantino, hein, euh, Il était une fois ah oui. à Hollywood. Euh, ça tourne autour du, du meurtre de, de Sharon Tate. Il va influencer la musique. Alors déjà en tant que Marilyn Manson, Marilyn Manson qui s'appelle Marilyn Manson pour Marilyn Monroe et Charles Monson.
1: Voilà, il a voulu prendre les deux aspects les plus terribles, enfin, l'un très beau mais tragique et l'un horrible et tragique de, des États-Unis. et D'où euh, Marilyn Manson.
0: j'ai appris, qu'il s'appelle groupe, le groupe Span ranch, Span ranch, et qui est le nom du ranch où vivait la famille Monson. Ah ouais. Et évidemment, euh, le groupe Casabian, s'appelle Casabian, pour Linda Casabian, euh, qui est euh, dernière qui a témoigné contre tous les autres. Donc euh, ça, c'est que quelques exemples, mais autant dire que c'est un exemple qui fascine aujourd'hui euh, encore. Et puis, et ça je voulais le dire, parce que on, on en parlait avec Tamara, euh, je vais en faire un épisode de... Je ne sais pas quand, mais prochainement, c'est aussi à partir de Charles Benson que commence ce qui sera le début du satanic panique, qui est un mouvement, mm -hmm. euh, enfin un mouvement, donc c'est pas du tout un mouvement. C'est un phénomène qui aura lieu fin des années 70, début des années 80 aux États-Unis. J'en parlerai très sûrement dans un dans un épisode bientôt.
1: Et donc voilà, vous savez tout, enfin tout, tout ce qu'on a eu le courage donc, vous de vous raconter. Mal déjà. <rire> vous en savez, franchement, vous en savez déjà pas mal. Euh, même s'il euh, y a évidemment mille autres détails exact euh, mais que nous-mêmes nous ne connaissons pas et c'est vrai qu'à partir d'un moment même si on aime chercher il y a un un bon voilà à ouais, <rire> un faut moment même nous rauf, on est fatigué il y a un épisode par semaine à faire tu vois on peut pas euh... et euh, mais on espère que ça vous a intéressé vous n'aurez aucun mal euh, si vous souhaitez euh, vous plonger euh, plus dans les détails vous n'aurez aucun mal à trouver des documentaires sur le sujet Ouais, euh, c'est vraiment euh, un sujet qui a été abordé dix milliards de fois mais pour ceux qui ne connaissaient pas en tout cas on espère que vous avez aimé euh, en savoir plus sur ce sujet pour ceux qui connaissaient euh, on espère que vous ne nous avez pas trouvé trop redondante dans nos explications et qu'on a su donner euh, les bonnes infos et ma foi, ça fait pareil, plus de, ça fait plus de deux heures qu'on enregistre. Ah oui Ou ça fait deux heures. Ça fait deux heures à mon avis. Ça fait deux heures qu'on enregistre et euh,
0: on, la petite fatigue,
1: et toi avec ton petit rhume des foins.
0: Et ouais, désolée je... si vous avez entendu des reliflements et autres bruits, je suis vraiment navrée, mais c'est les aléas de fait. la vie.
1: Bah oui, qu'est-ce que tu veux. Mais okay. tu vois, euh, the show must go on, t'étais là au rendez-vous. Exactement, des sacrifices quand même, hein. <rire> en tout cas, alors, euh, le, on fait juste, attends, le petit disclaimer comme d'habitude. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, at euh, promenons-du-bas, nous-du-bas podcast. On publie les annonces pour les épisodes euh, ici. Euh, vous pouvez venir nous faire un petit coucou, nous envoyer un petit message pour nous dire euh, si vous avez aimé l'épisode, ça nous ferait plaisir.
0: Et, et c'est là aussi voilà. où vous trouvez les liens à toutes les plateformes sur lesquelles vous pouvez écouter votre podcast préféré, j'en suis sûre. Voilà. Euh, et même euh, sur YouTube. Sur ouais, voilà. Je, je suis en train de rattraper mon
1: retard euh, d'essayer de poster les vidéos pour euh, les épisodes qui manquent. Euh, donc voilà. Donc n'hésitez pas. Et à nouveau, merci de, euh, de nous écouter. Et vraiment, vraiment, parlez-nous à vos amis qui aiment le true crime. Exact. Euh, plus on aura d'abonnés, plus on aura d'opportunités euh, de créer encore plus. Donc voilà. Voilà. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye.